0: Olá senhoras e senhores, ladies and gentlemen, boys and girls, estamos aqui na primeira edição do Extraordinário Sétimo Sentido, um podcast que fala, claro, sobre a sétima arte, usando um trocadilho um tanto quanto infame com o filme mais conhecido M. Night Shyamalan, então um plot twist aí já começando de cara para vocês. Eu sou o Pedro Santana, talvez vocês me conheçam do canal Abaixo da Crítica e aqui está comigo Lucas ver Lucas, se é presente, por favor. Para os nossos bom, telespectadores? Bom, eu
1: sou o Lucas Lucas, é, sou, na verdade, fã do Pedro, tive essa, é, comecei até aula de inglês com ele, olha só, tive aula de inglês com ele muitos anos depois, eu reencontrei, assisti o Farol junto e, né, veio a
0: ideia e tô ainda para começar. É isso aí, então, é basicamente, a ideia do Sétimo Sentido é ser um podcast sobre cinema, aí papos de uma hora, uma hora e meia, vamos ver... Até onde isso vai, porque na realidade a ideia do podcast surgiu porque eu e o Lucas não conseguimos parar de conversar de cinema. Então a gente estava lá no Ponteio lá Shopping, aqui em Belo Horizonte, para assistir o Farol de Robert Eggers. Inclusive, qual foi a sua opinião sobre o Farol, Lucas? Compartilha com a
1: galera aí. Eu, eu assisti o seu vídeo sobre o Farol e, tipo assim, eu tenho algumas, alguns pontos que eu, eu distorpo um pouco de você. Inclusive, vão lá assistir o vídeo dele, que é ótimo. É, mas, assim, o Farol, eu acho que ele ele funciona para mim onde que o Mãe não funciona. Porque é, o Farol, o que eu quero dizer com isso? Primeiro apresentando um pouco. É um filme bem, é, assim, boa parte dele assim, ele tem um, um, um quesito de alegoria muito forte, só que ele tem uma estrutura básica, um roteiro que sustenta ele, é, que é meio que a espinha dorsal do filme, é, que funciona. É basicamente, né? O para quem não viu, é o Robert Pattinson e o Willem Dafoe
0: ficando loucos numa ilha é isso é basicamente é o plot Mas você acha que o, a narrativa dele não não é uma desculpa para as alegorias eu acho que tipo assim
1: talvez é, o eu né, não estou na cabeça do Robert Eggers para falar isso mas eu acho que ele ainda pode... bem, seria um lugar meio perturbador eu imagino tipo, ainda bem exatamente é... É. eu eu acho que ele pode ser feito tipo assim de maneira bem bem é, malandro falando assim eu quero botar a alegoria aqui no meio então eu vou fazer assim por isso mas, para mim, necessariamente, pelo menos, né, na minha visão, ele funciona mesmo sem ela. Porque eu consigo, eu, aqueles pequenos, pequenas inserções de alegoria, nem tão pequenas, na verdade, né, inserções de alegoria ali, é, poderia muito bem funcionar com uma alucinação do personagem por causa do background dele. Sendo o Robert Pattinson entrando na água e vendo o cubo sendo a, a sexualidade reprimida dele preso na ilha com, né, um cara peidando... Basicamente, é, e no final, depois que
0: é um spoiler, aqui já, ah, já viu a, alerta de spoilers aí sobre o farol espor... que foi para a categoria de melhor direção de fotografia no Oscar do, do ano passado. Uma filmagem peculiar, aí em preto e branco. Mas diga seu spoiler, aí, Lucas. é bom. É, assim, se, se eu for eu, li pelo menos o. Como... quiser é um spoiler, eu deixo o time code aqui. Pelo menos eu vou tentar. É, eu li o final, basicamente, como, como a, a resposta perfeita para,
1: depois de toda aquela loucura, né? Toda, toda a insanidade que foi se construindo ali de pouco em pouco, ele, na hora que ele chega no objeto, né, no, no, no cálice que ele procurou o filme inteiro, você pode ler como tinha, de fato, alguma coisa sobrenatural ou uma força superior ali que guiava, na verdade, que que tava, né agregado ao farol, mas pode ver com, tipo assim, ele projetando a loucura dele no farol e depois, basicamente, sofrendo um acidente morrendo. Então, é assim, tem, eu vejo, tanto quanto, você quiser analisar a fundo a questão da, da alegoria, você pode, mas eu achei muito interessante, eu achei uma... Tem filmes que eu acho que eles eles é, captam sentimentos perfeitamente e isso, é, isso eleva para mim um deles é, é o encontros e encontros da Sofia Coppola. Eu acho que ele capta o sentimento de, de solidão e de encontrar uma pessoa ali com que você
0: possa se conectar. Encontros e encontros, Lost in Translation com o Exato. E... Exato.
1: É, e eu acho que o, o Lighthouse ele é, um, ele é um exemplo perfeito de, de construir a insanidade aos poucos com flashes tipo assim muito muito que é, podem ser vistos como alegoria, mas também podem ser visto como enfim a, a a repressão dos sentimentos no caso do personagem do, do Robert Pattinson, que é meio que a, a pessoa pela qual a gente, pela, pela, pela qual a gente vê meio que ele é a nossa lente para, que ele, para aquela história, né? A gente acompanha basicamente ele.
0: ele é, você acha que ele é o do público, ou você acha que, na verdade, o filme está contado a partir da perspectiva dele, que seria uma leve diferença? Eu acho que tá contado. A questão é
1: justamente Eu acho que está contado pela perspectiva dele. Por isso, que quando a gente olha o William lá de cima, a gente vê ele pela perspectiva do próprio Robert Pattinson a gente nunca quebra e e ultrapassa a barreira para ver como que o Willem realmente está lá em cima, ele fica sob a subjetividade do Robert Pattinson e ele funciona porque para mim ele capta esse sentimento perfeitamente se se você quiser ler ele basicamente de uma forma simples, a gente tem dois homens chegam na ilha, dois homens tentam né, começar a se entrosar ali, a situação não vai ficando melhor inclusive vai piorando bastante progressivamente por causa que o The Full é um cara mais velho e tal, né? meio meio bruto e, e problemático
0: é, e, e a situação vai piorando, vai piorando, você vai tendo alguns perspectivas, Mas a, até onde isso é a visão do Robert Pattinson sobre o personagem do Underflow e até é onde isso é o personagem do In The Full, né? é interessante. Mas enfim, conclui o pensamento porque o episódio do podcast não é dedicado a Farol, apesar não, de que, se vocês é quiserem. Avisem que a gente pode fazer um episódio do Farol também. Eu gostei muito mais do que eu gostei de mãe, por exemplo. Mas finaliza o seu pensamento aí. Bom, e fazendo
1: o contraponto agora com mãe. Mãe é. Eu vi ele já é descrito muito bem pela Lindsay Ellis, né? Uma... Um excelente canal que faz vídeos insights americano. Que é... o título alternativo dele devia ter sido Ups, só alegoria. É... Que é basicamente isso. Você pode. Você... Para você ter uma história é... que você vai usar de forçar a mão ali na alegoria, você tem que ter pelo menos um fio condutor em que isso sustente, né, como eu disse. A espinha dorsal do filme, ele vai ter sustentação sem a alegoria, mas a alegoria vai dar, vai dar o tempero do
0: filme. É, filme... vai levar o filme, mas o filme funciona ainda sem ela existir, né? Exatamente. E o
1: mãe não é o caso, porque você pode até ver a principal as primeiras, assim, o primeiro ato dele, como a mulher acorda, só que ele vai se perder absolutamente quando é, as pessoas param de se comportar igual as pessoas justamente para servir a narrativa de essa é a minha alegoria. Por exemplo, o cara, o cara começa a brigar com a Jennifer Lawrence, os convidados do caso, começa a brigar com a Jennifer Lawrence do nada, é, virou a zona de guerra do nada. É, enfim, são elementos que, basicamente, que, é, o roteiro foi, parece que foi feito em engenharia reversa para falar assim: ó, minha alegoria tem que ter isso, isso isso, então vamos botar isso na história, independente de seguir uma linha lógica ou não. Então eu acho que o farol funciona, onde que o mãe não funciona, e eu gostei, não foi? Tipo assim, não foi meu favorito ano passado, mas eu gostei
0: bastante, né? Não, acho interessante que é uma visão próxima que eu tenho, né? Inclusive eu soltei um vídeo hoje falando dessa questão de não curtir é, filmes que trabalham só em cima de alegorias, mas como eu já disse, talvez seja assunto para outro episódio do, do podcast, afinal, se tem uma coisa que a gente tenha tempo de fazer podcast durante essa quarentena. Também espero que depois da quarentena, porque é um meio que eu acho bacana para trocar ideias. Mas enfim, <risos> hoje. No sétimo sentido, podcast, temos o quadro Cineminésia. Aqui foi uma dica aí, críptica, que eu soltei no meu Twitter algum tempo atrás, que basicamente é um quadro que propõe a revelar a vocês aqueles filmes que estão guardados às sete chaves, filmes que por algum motivo ficaram perdidos aí é, pelo público, pela crítica, são filmes que ninguém mais comenta sobre, mas mesmo assim, são filmes que super valem a pena é, ser assistidos. Então, hoje temos dois filmes de 1998 e a estrutura que eu quero propor para o nosso papo, Lucas, é basicamente um momento que a gente vai ter discussão um pouco mais rasa, sem assim, spoilers, depois a gente entra no momento com spoilers, que aí você espectador aí, do ou ouvinte, né, afinal, podcast, do Sétimo Sentido pode nos acompanhar no momento tanto inicial, sem ter visto o filme, porque eu acho que você não viu, e é, você pode também acompanhar a discussão com spoilers depois, então conta para o nosso público aí quais são os filmes da vez no Cineminésia, ah, e um detalhe também que eu tinha combinado com o Lucas antes, sempre que a gente for fazer esse quadro a gente vai buscar um indicar filmes para o outro que a gente não havia visto ainda, então isso que a gente fez para esse primeiro episódio e sempre tem alguma coisa em comum Nesse caso, é o ano de lançamento dos filmes, que é a nossa 98. Então, apresente-os, por favor.
1: Sim, e assim, eu diria que um dos filmes tem um abordagem não, um não necessariamente igual, mas é, eles têm uma, uma pegada de, de crime e, dra- e dramática assim, parecida. É, o, os dois filmes são... O primeiro é de 98. É, que é, os dois filmes são 98. O primeiro é o Simple Plan, um Plano Simples, do Sam Raimi que muita gente assim que talvez conheça o Sam Raim, fala assim que filme é esse o Sam Raimi fez esse filme pois é talvez o melhor filme do Sam Raimi você não tenha visto menos na minha opinião é, e o segundo é o Crupier o Clive Owen dirigido é, assim, pelo Mike Hodges dirigido pelo Mike Hodges é, e os dois basicamente são filmes assim para quem para quem está procurando filmes interessantes sobre primeiro o Simple Planner é um thriller mas mas Boa parte do thriller serve para elevar uma relação para construir, não não construir, mas para descrever e levar uma relação de dois irmãos a um outro nível. O plot básico, já começando por isso, é a história de dois irmãos, né? como eu já disse, um deles é casado, tá
0: interpretado pelo Bill Paxton. Pelo Bill Paxton, e o outro pelo Bill Bob Thornton. E o Billy Balzano foi, inclusive, indicado ao Oscar né, por esse papel, por incrível mas que pareça, eu, eu também não sabia antes de ver o filme. Inclusive, esse que era o filme que o Lucas tinha visto e eu não.
1: É, o, o, é, eles são, eles são a, a... Esqueci o nome da atriz, que era a esposa do, do Bill Paxon, mas, enfim. É, eles são dois irmãos, perderam os pais há um tempo já. É, eles têm um ritual, todas as vezes eles vão a, ao... O cemitério, deixar a fúria né, lápide dos pais, enfim isso vai, é um pouco da, da situação dos dois irmãos, eles têm uma relação a um princípio ok, o irmão do o personagem do Big Paul Thornton né, é uma pessoa com alguns problemas ali é, mas enfim, são dois irmãos e tem um amigo no caso do Big Paul Thornton, que é um, um cara que meio que a, crise a, é a
0: Bridget Fonda né?
1: a, a filha da a Bridget da... Fonda
0: hum. exato é, e, no caso, o Billy Paul Thornton... Não, no não filme... mentira. A Bridget Fonda não é filha da Jane Fonda. A Bridget Fonda é filha ah. do Peter Fonda. Muitos Fondas, muitos Fondas. Mesmo, é, muitos Fondas. É, mas, enfim...
1: É, o o Billy Paul Thornton nesse filme tem um amigo que serve mais ou menos como... é um adicional para fazer parte da regra dos três nesse filme. É, e esses três homens, um dia... Né, andando pela cidade acho que em Minnesota, enfim, é o, perto de Minnesota, na verdade, é, eles encontram um avião com um, né, uma, uma quantidade de dinheiro muito grande dentro, é o que parece um acidente, e a partir daí eles traçam um plano, um plano simples de o que, que eles vão fazer para né, ficar com o dinheiro, até para não dar na telha o que, que eles pegaram, o dinheiro alguém não vive procurando, e a partir daí a trama se desenvolve. É, esse
0: é o entender, Lucas que o A Simple Plan ele tira muito de Fargo ou não sim
1: assim eu diria que que ele
0: é um, um, um irmão espiritual do Fargo porque é... É, o que eu escrevi o filme para você foi que ele é um, um Fargo trágico né exatamente exatamente é um Fargo, comédia apesar de ele ter momentos de comédia é,
1: ele tem ele tem momentos de comédia é... <risos> assim ele, Os Irmãos Cohen basicamente fazem, eles na minha opinião, eles eles têm esse, esse traço de é, de usar a comédia para destacar ah, o, o ponto trágico, ou a natureza trágica do, do universo deles, por isso que tanto é que o título em português do Fargo é Fargo, uma comédia de erros. É, então é uma comédia no, no mais no, no centro de ser uma comédia negra, assim é, sobre os assuntos mais pesados e, e controversos, assim. É, então eu acho que o é, é engraçado a gente a gente notar de onde que vem essa essa influência do, do Simples porque o Sam Raimi para quem não sabe ele começou com o Evil Dead né foi o primeiro foi o primeiro primeira, primeiro longa dele não teve nada antes disso assim é, foi um filme de baixíssimo orçamento e é interessante porque o Joe O'Connor, não sei em relação ao Winter mas o Joe O'Connor, ele trabalhou no Evil Dead ele os irmãos Coins são amigos do Sam Raimi até hoje e o Diocono trabalhou no Evil Dead você consegue ver até alguns movimentos de câmera no, no, no primeiro filme dos do irmãos Coins, o Blood Simple tem alguns algum, o princípio da stag cam ali igual tem a, a visão do Evil né? do Evil Dead do demônio é, então você consegue começar a ver o DNA dos dois se entrelaçando a partir daí e até que a gente chega em 98, dois anos depois do Fargo e a gente consegue perceber que né, eu dei uma procurada sobre o filme eu vi que, inclusive o o Sam Raimi ele recebeu algumas dicas dos irmãos Cohen sobre filmar em né, em locais em que o o clima era incrivelmente intenso por causa da neve só que ao mesmo tempo que que o o Simple Plan é é um se diferencia do Fargo, na medida que ele é quase que uma tragédia Shakespeareana, com alguns pequenos pontos ali de comédia, mas não tão escrachados e idiosincráticos como como os personagens dos Irmãos Cohen. É, ele, ele é interessante porque ele se destaca dentro da carreira do Sam Você uhum. consegue, Se você parar pensar pensar, ele, né, ele começou com um filme trash, um filme B, que eu gosto bastante, mas é essencialmente
0: um, é isso, um filme trash, muito bem dirigido, que brinca com os clichês de um filme de terror. É, trash não é julgamento de valor, né? É só uma Sim. escolha. É, se você for pegar o DNA dele do começo
1: da carreira, você vai conseguir ver que ele tem uma mão bem forte ali para algumas... Pra algumas... Pra alguns excessos, no caso, que complementam muito bem o tom do, do filme, já que é um filme, de novo, é um filme B, que brinca com esses... com, essas, com esses exageros. É... Só que, se, se, se você for pular lá para frente, se eu pegar Homem-Aranha, né, que, para quem não sabe, ele também dirigiu a trilogia do Homem-Aranha, com o Tobey Maguire, fez os três, é, ele... você consegue pegar traços ali é, de quando que ele mistura um pouco de terror no primeiro filme, com o é Verde, como que a cena do, do dr Topos na, na mesa de cirurgia... É, é filmado como se fosse um filme do Ivan
0: Dead, na verdade. Inclusive essa cena do, do Dr. Octopus antes de a gente voltar esse pulpante, eu estava vendo esses dias sozinha no, no YouTube, não lembrava dessa cena na né? final do filme do início da década de, de 2000, né? Aí é um, uma sequência muito esquisita, né? Porque ela é filmada como uma revelação de monstro num filme de terror, mas sobre o paradigma da ação no filme de super-herói, né? Então tem, assim, uma carnificina que rola, vocês não lembram dessa cena, basicamente o Dr Octopus tá na mesa de cirurgia, os, os médicos lá estão preparando para retirar, né, a, a questão da, do exoesqueleto dele lá e tal, e aí ele acorda cada hora com um braço, e aí a, a câmera de vez em quando entra na perspectiva do braço do doutor Octopus e ataca as pessoas, assim, tem um negócio que se você colocasse um pouquinho mais de gore, realmente viraria um filme de terror, mas aí tem toda a questão da, da dinâmica, né? na questão do ritmo de um filme de ação, né? especialmente considerando esses é, filmes de super-herói do início da década de 2000, que você pega ali é, X-Men, também é do, do Bryan Singer, o próprio é, Homem-Aranha original lá do, do Sam Raimi em 2002, e também os filmes que vieram logo após, né? tipo Batman Begins. Então é, é bem interessante essa pitada é, do Sam Raimi. E você enxerga isso também dentro do Simple Plan, porque... De forma geral, eu acho engraçado entrando no Simple Plan Direto que é, você falou que como um marco aí divisor da carreira do, do, do Sam Raimi imagino que Raimi. você volte nisso ainda Sim. mas eu acho que ele deliberadamente tira a própria mão dele dentro da, dos instintos que ele geralmente tem, dentro dos filmes que ele geralmente produz, para contar uma história que é focada não no aspecto do diretor, mas sim dos atores então Acho que não é um acidente do Billy Bob Thornton ter, ter sido indicado para melhor ator coadjuvante, porque é aquele negócio: o papel do diretor é posicionar a câmera e lidar com os atores, né? trabalhar junto com os atores para extrair a melhor performance possível. E você vê isso muito claramente, por exemplo, um, um exemplo que o PH Santos sempre cita: Christoph Waltz, ganhou dois Oscars com Tarantino. Ele fez mais o quê com mais alguém? Nada. Então, o Tarantino é um belo exemplo de um diretor que dirige muito bem atores, apesar de ter uma marca muito autoral também, visual, que eu acho que também é o caso do Sam Raimi, mas é diferentemente dos outros filmes da carreira do Sam Raimi. quanto será que eu falei Sam Raimi nos últimos nos quatro <risos> minutos? Acho que alguém podia botar um contador disso aí. <risos> é, é, a minha, é, que faz game, a galera vai tomando. no bairro, e Você falar. vai dar um como alcoólico muito rapidamente. Mas no Plano, não sei se foi a sua visão. ele Para mim, ele tira um pouco dessa marca estilística a favor de trazer ali o foco nos atores. Claro que ainda tem uma cena ou outra, por exemplo, as que tem a a Bridget Fonda na na biblioteca, que ele escolhe filmar ela tapada pelos livros, ele joga alguns jumpscares baratos ali, só para brincar com o nosso senso de tensão, e a construção da tensão, etc., ela tem um foco de terror, uma base de terror que é muito perceptível, mas eu senti mais próximo, se eu tivesse que chutar sem saber quem era o diretor, eu teria falado que esse filme é de algum cara que tentou copiar os irmãos Cohen, e conseguiu pegar parte do que eles fazem bem, e a outra parte que ele não sabia como fazer, ele falou, não, isso que eu não preciso para contar a minha história.
1: Sim, sim, é, assim, é uma, é uma... engraçada ter dito isso, mas é bem isso mesmo, você... é uma, uma descrição que eu não tinha pensado, na verdade, mas se assim, encaixa perfeitamente, porque o plot é um plot coeniano, assim, ele tem tudo, tem... Né, a ganância de, do pessoal querendo uma maleta de dinheiro e tudo, porque vocês vão pensar a quantidade de maletas de dinheiro que influenciaram os filmes desde o próprio Fargo até o, o Acho que o Man Who, uh, The Man Who Wasn't There, também tem o, o No Country For Old Man é, Enfim,
0: tudo a, O Fiction inclusive brinca com essa, com essa troca Sim, também, né?
1: Exatamente é, Então ele, ele, é um plot, ele é um plot básico, assim, ele usa o o, o é, esse, esse padrão do, dos Irmãos Moscou, mas mas eu, eu acho que isso que você falou é, é um dos pontos. Talvez eu gostar tanto desse filme, porque se ele não tivesse, é, se ele não tivesse a capacidade, como diretores é, como o Michael Bay e o Bass Luhmann, não tem tanto de, de, né, de restraint, de, de se restringir ali para não, não pesar a mão demais. Eu acho que isso não teria sido tão bom quando ele foi. Eu, eu adorei ele. É, foi talvez um, um filme que eu mais gostei de ver desde o começo da quarentena aí. É, já tinha visto, claro, ah, dele há um tempo, mas eu acho que ele não teria sido tão bom é, porque ficaria caricato e, e seria uma uma, uma... uma O tom do filme não seria seria incrivelmente conflitante, porque seria uma história, basicamente, de, né, de, de conflitos interpessoais só que filmado como um, um, um filme de terror? B, será que faria sentido? Pra, talvez não, não se encaixasse tão bem. É, e eu acho que isso é, é, é um puta ponto positivo do, dos irmãos Rame, né? Tem um clichê. Irmão Rame? Irmão top, Rame eu gostei. Às vezes ele tem um irmão bastante que a gente conhece. Imagina,
0: velho. Ele que, ele que dirigiu a Mary 3, tá explicado o Instagram. Exatamente. Por isso que o homem E3 não é tão bom quanto os dois primeiros. Foi irmão do Sam Raimi.
1: Foi, tem um Evil Twin que sequestrou ele, prendeu ele no armário e dirigiu o Homem-Aranha 3.
0: E é. por que não o X-Men 3 também, para aproveitar. <risos> vou fazer uma, uma
1: dobradinha de fim ruim, né? Mas tem um clichê na música, né? Que, que diz que um bom guitarrista, ele. ou um bom músico em geral, não sei se restringia a é guitarrista, ele. ele serve a música, né? Então, assim, se você pegar um. Sei lá, qualquer cara que faz muita firula, é, que tem capacidade técnica, porque alguns caras que fazem muita firula, em questão de diretores que tentam se mostrar, também tem capacidade técnica, como, como o próprio Michael Baker, eu mencionei, ele tem, assim, é, é, é sabido pelo, pelos pares dele que ele tem capacidade técnica, só que ele não tem maturidade, parece, ou é, ele não tem,
0: assim, tato,
1: para servir a história que ele está contando. Tanto é que nem algumas vezes nem história tem. É
0: e... o Michael Bay também é outro cara que é grande fã dos Coen, por exemplo. E eu não vejo o Michael Bay fazendo um assim plano. Sim, sim. Ele. De forma eu, alguma? Tenho um, uma opinião interessante que eu já li, que, né, o, o aquele Pen and Game de
1: 2013, o Sem Dor Sem Ganho, é, ele chega perto porque também é uma trama parecida com, com assim, esse esse plot coeniano como eu falei. É, mas né, acaba pisando a mão pro o demais ou pela, pelo besterol em excesso, que às vezes é padrão é, é, tá do Michael Bay. Mas, assim, eu acho que... Voltar ao Someram, eu acho que... O Oscar de 98 foi, foi um Oscar complicado por vários motivos, mas eu acho que esse filme poderia ter assim, eu sou meio meio, tem meus vieses para falar disso, mas quem sabe, talvez, um, um, esse filme tinha capacidade de dar um, um né, um pé bunda do sei lá, do Shakespeare, apaixonado um filmezinho assim. é, e, na verdade é, é uma, uma coisa triste, faz até muito sentido dele não ter conseguido concorrer nessa categoria ou em qualquer outra categoria na verdade, né, Lembra do Big Pop Thornton é, que esse inflopou fortemente, fortemente, ele, o budget dele foi de 30 milhões de dólares e ele fez 16 no Biterique. Então, é, eu acho que se não fosse um, um... Assim, ele é o caso do Shawshank Redemption, né, de dois anos atrás, o Som de Liberdade. Ele é um filme
0: com qualidade absurda, mas que por algum motivo não ressoou com o público, boca a boca não foi tanto. É, Mesmo diferentemente que... do, do Shawshank, ele também não, não atraiu... Aquele público fiel, cult depois, nem né? nada nesse sentido, ah. né? Até, até hoje é um filme esquecido, né? Daí a, a motivação da gente trazer ele pro, pro nese. Mas aí entrar um pouquinho nos spoilers aqui, antes de entrar nos spoilers, melhor dizendo, vou falar um pouquinho também sobre o Croupier, que a gente amarra depois com o spoiler nesses dois momentos, mas o Simple Plano realmente, é, só terminando nossas falas aqui, acho que é um filme... Muito bem executado. Assim, tem atuações fantásticas, tanto do Billy Baltorp quanto do Bill Paxton. Sim. é. Mas isso eu vou entrar um pouquinho mais na, na parte de spoilers. Tem uma cena especial que a gente já comentou antes, que é uma cena muito, muito impactante, que é o tipo de per- performance que você vê naquele show reel lá que eles mostram no Oscar, né? O que que levou a pessoa ao Oscar, né? Basicamente, Exato. e eu acho que o Simple Plan ele tira vantagem do fato de ser uma história realmente simples, mas ele brinca muito com dois sentimentos, que é o sentimento de melancolia e o sentimento de paranoia. Eu acho que ele trabalha muito esses dois sentimentos em conjunto e ele entrelaça eles de uma maneira que a gente geralmente não vê em filmes. Né? Quando você está tratando com paranoia, geralmente você está entrando ou num aspecto um pouquinho mais igual do, do Farol que a gente citou anteriormente, que é um negócio mais abstrato, com imagens surreais e sequências de sonho, etc., E você também trabalha muito Paranoia num aspecto de terror, né? de tensão, que nesse filme também tem, mas não acho que é o principal do filme. Eu acho que ele trabalha muito mais em cima da melancolia, do relacionamento dos personagens e como é que a a Paranoia acaba sendo um um fator que determina a conclusão de vários relacionamentos, não necessariamente o fator que leva o roteiro para frente.
1: Sim, sim acho que é excelente a descrição agora você quer apresentar para o P.A.? você
0: tem mais algum, alguma conclusão sobre o A Plan antes disso, sem spoilers?
1: Ah, eu, acho que, eu acho que a riqueza estaria tá no a gente comentar depois porque eu acho que assim é, é uma, acho que a indicação está mais do que dada é um filme que vale muito a pena até se você tiver visto outros trabalhos do Raim, que, se você for um cara que gosta de blockbuster, cresceu né, assistindo começou a assistir. É interessante fala assim, pô, esse cara fez esse filme, ninguém sabe, parece tão interessante. É, eu acho que, quanto menos você souber do plot dele agora, fora né, a nossa, os, nossos, os nossos elogios sobre a atuação, sobre a trama que funciona muito bem, mesmo sendo simples, eu acho que, eu acho que tem a sementinha plantada já para crescer a curiosidade espectáculo assistir
0: o, o filme. tá entrando agora um pouco em croupier do diretor Mike Hodges, que dirigiu, inclusive, filmes como Flash Gordon, que é uma, uma questão bem interessante. Mike Hodges, que é o tipo de diretor que fez um pouco de tudo, nem tudo deu certo, mas uma das coisas que deu certo que ele fez foi croupier, o filme aí, é, sendo estrelado pelo Clive Owen, que acompanha a história de um cara que é basicamente um croupier. Para você que não sabe, croupier é aquele profissional do cassino, né, que dá as cartas é, roda a bolinha no, no jogo da roleta, etc., ele é meio que o mestre dos jogos dentro de um cassino, e o Clivo ele está balanceando essa vida dele de ser um Croupier com a, a aspiração dele de ser um autor né, de é, livros de ficção, etc. Então ele junta essas duas experiências basicamente para conseguir um material aí para o seu livro e se mete em várias confusões, como diria é, a sessão da tarde, né? É. Mas eu acho que o Croupier é um filme. Muito interessante, porque ele é o tipo de filme que eu descreveria esti- como um filme estiloso. assim Ele já tem uma edição muito mais intrusiva, né, que ela chama a atenção para si mesmo. Então, joga a bolinha, a câmera acompanha a bolinha na roleta, cortes rápidos, montagens das cartas sendo jogadas no, no blackjack, no poker. Montagens, de fato, né, igual você vê em relação a, a sequências rápidas de eventos sendo mostradas através de, de recortes aí de 90 segundos. E, em geral, isso entra muito no, no imaginário do filme, né? Porque o Croupier, assim como é, você citou do, do Farol, ele tem a perspectiva muito subjetiva em cima do Clive Owen, e na medida que ele é apresentado para a gente como sendo ali um autor ao mesmo tempo que ele é um, um Croupier, você sempre está em dúvida ao longo do filme se aquilo que você está vendo é uma romantização é, do que aconteceu de fato, se é uma observação um pouco mais objetiva ou se é um, um misto das duas coisas. E eu acho que isso entra muito na necessidade de se ter, não na necessidade, né, mas na motivação por trás de se ter uma edição estilosa, né? que é um, é um tipo de filme específico. Eu até caracterizaria esse filme que eu chamo de Slick, né, que ele é bem estilosão, igual Exato. um filme... Tem filmes bons assim, né? evidente. É, é, o Edgar Wright tem o Baby Driver, por exemplo, que é um filme super assim mas tem filmes ruins assim também, como é o filme que o Tom Hanks fez, que é, é A Hologram for the King, não lembro agora o nome dele em português, mas é um filme que ele é um, um homem de negócios, que ele vai para a Arábia vender um holograma para o rei, e assim... Ah, o Vendedor dos árabes o Homem do X. Isso, uma coisa assim, ah, e é exatamente essa mesma ideia, mas aí, diferentemente do Croupier ele usa isso de uma forma completamente desconexa à história. Então, eu gosto de como o Crupier consegue integrar essa escolha artística para contar a sua história melhor, o que me leva a uma teoria, né? não estou na cabeça do Mike Hodges, essa aí eu acho que não é tão complicada como a do Robert Eggers, mas nunca se sabe. Mas eu acho que foi uma escolha tomada após a decisão do que o filme seria. né? Foi uma escolha tomada para servir a narrativa e não uma narrativa que foi é, feita para servir uma escolha, que é o que a gente não gosta em mãe, por exemplo, a nossa impressão. Mas aí eu queria saber o que você achou de Crupê, Lucas, já que você ainda não tinha assistido. Esse filme foi da minha indicação, que eu tinha descoberto ele por indicação do grande Roger Ebert, que ele estava em uma entrevista dos anos 2000, falando os filmes que ele mais gostou de assistir no ano de 2000. Então, depois de xingar Gladiador e falar que nunca ganharia o Oscar, o que acontece, nem todo mundo... Até o Roger Ebert erra de vez em quando, né? (risos) Mas ele indicou esse micropia. É, o Roger Ebert eu também, apesar de você fã
1: dele, né? seja lá onde ele estiver, infelizmente é, ele isso em 2013, mas eu tenho a, minhas, minhas picuinhas com ele também, Clube da Luta, enfim. Vamos entrar nisso agora.
0: O é que eu mais gosto é que ele dá uma crítica positiva. Ele e o Cisco, inclusive, de Speed 2, foram os únicos dois críticos. É foram Roger Tomatoes, Speed 2, ela Roger Ebert, Gene Siskel Deram o famoso thumbs up. Os caras botaram isso em todos os posters de divulgação que eles conseguiram, obviamente. De graça. E, pois é. E aí foram os únicos dois críticos. Bom,
1: mas o, o que eu, eu a princípio, ele assim, tem várias coisas me vêm à cabeça, vários paralelos me vêm à cabeça. Só uma coisa também. O filme do, do Tom Hanks é Negócio das Arábias. Negócio Deus. das Arábias. É... É...
0: Belíssima tradução, hein? Diga-se de passagem. Qual que é o nome em inglês do Evil Dead é horroroso também, qual é? A Morte do Demônio. Olha só, que belíssimo nome. Não, isso
1: porque entra na categoria de filmes que é, que é título, em inglês, subtítulo, porque tem que ter alguma coisa em português. Né? Numa dessas a gente tem Taxi Drive, motorista de táxi.
0: Dia Vende os Vingadores, clássico. Dia Vende Avengers... os <risos>
1: Vingadores. Mas, enfim, o, o Croupier, ele, é, ele é um filme que, assim, ele a primeira coisa que me vem à cabeça que, pensando sobre filme é que o ele, ele me lembra, ele traça um paralelo legal com dois filmes do Robert Altman. É, quem não sabe, um diretor bem influente começou assim, teve, digamos, o, o, os pontos da carreira dele começou no, nos anos 70. Ele é, tem dois filmes dele muito interessantes também, que talvez, assim, quem sabe para o futuro. Acho que um deles encaixaria mais que é, que é, um, é uma é, mistura também conteúdo, assim, usa a, a, o conteúdo do filme para brincar com a forma O que eu quero dizer com isso? Esse filme do Robert Haltmann chama The Player, o jogador, em, em português.
0: É ele com não, é o Andy do Friend, não é? É com o Andy do Friend, Tim Robbins. <risos> é, ele... o, nome do, o ator é Andy do Friend, tá, gente? Entendeu? Tim então, <risos> Robbins é o um personagem.
1: Tim Robbins é o um personagem.
0: Confia, confia. Informação já... aí não precisa chegar na MDB, sim. <risos>
1: É, ele né que é um filme sobre a indústria do cinema só que é um filme bem cínico sobre a indústria do cinema então ele usa o fato de ser um filme sobre filme para brincar sobre o que, que vai acontecer no filme e é, o Clive Owen pelo fato dele dele é, ser um um, um, né, um escritor um cara que está tentando escrever um romance no filme ele ele usa usa do, do o filme, na verdade, usa desse desse conteúdo, né, e vamos tratar sobre um, um autor, uma pessoa que está querendo ser autor, é, ele usa do voiceover como um elemento de estilo do filme, como se ele estivesse narrando, de fato, a, o romance dele, a novela dele.
0: É, e ele gosta de, de voiceover, assim, eu, mesmo, mesmo sendo um... um... Um marco tão clássico do cinema, né? Você vê um marco dos filmes Noir, por exemplo. todo mundo xing... Mas por exemplo, eu vejo todo mundo xingando Blade Runner, o corte original, porque tem voice over, apesar de em tese ser um Neo Noir ar e noir, se tinha um voice over. O que, que você acha do uso do recurso? Em geral, e o que você acha do uso dele aqui? Eu
1: acho é, excelente esse ponto. Adoro a questão do voice over, porque é, é um. Ali é muito tênue. É uma corda bamba, de fato. Assim. É só a gente. É só. Você vê um cara que pega e, e faz aquilo de constantemente bem, como o Scorsese, né? E, é, você vê que o cara tem que, ter, tem que ter a mãe, de fato. Ele tem que ter, tem que ter conhecimento da arte dele. E por que... que o que, que eu acho que funciona? Eu acho que o voiceover funciona quando ele... Pegando o exemplo do Scorsese. Ele é usado não para... É, não para reiterar... Não reiterar, mas repetir. É como se você tivesse como se você tivesse... fosse o Jimmy Two Times... Né, do, do filme dos processos... o Goodfellas... repetir as coisas duas vezes... Né? É, é, eu me senti mal... só que... você já está vendo... que o personagem está se sentindo mal... você não precisa de falar isso... inclusive você vai cortar o drama... e o clima... Né? O, o, o flow das cenas. você fala assim... eu me senti mal
0: que foi uma hum, das... Uma... Você que tem uma, uma cena que faz exatamente isso, te cortando abruptamente o Ultramontina, mas que me vê a cabeça de imediato, que é a única cena ruim do Gladiador na minha opinião, que é o, uma cena que o Rockin' Phoenix está lá, é, o Imperador Cômodos, e aí chega a, a irmã dele, e ele é, acabou de descobrir que o Maximus está vivo ainda. Hum. Aí ele, ele fala, a, a frase dele é This vexes me, quer dizer, isso me irrita. I'm terribly vexed. Estou tremendamente irritado. Quer dizer, você acabou de falar que você te irrita. Você precisa falar que você está irritado?
1: Exatamente. É o cara do, do, do que repete as coisas duas vezes. É, mas, por exemplo, é, usando, usando o exemplo do... Um outro filme que eu acho que faz o, o voiceover muito bem, porque é, não só a questão... O que, fa, o que faz ser ruim, na minha opinião, muitas vezes, não é só a questão do óbvio, de você o poder na verdade da tá, atuação do ator o que, que ele está passando com os olhos enfim com toda a expressão dele é mas como também é, é tipo assim é, é sem sal demais a ponto de ser brega um, um dos filmes que você pode ver como exemplo bom de de voiceover na minha opinião um deles é, é o clube da luta porque o clube da luta apesar dele, dele usar o voiceover durante o filme inteiro é, ele se trata basicamente sobre um homem que é praticamente esquizofrênico. Então, quando ele tá virando para você e contando, é como se ele estivesse te convidando para fazer parte daquele universo, é, contando a história para essa do Itália, que ele acabou de conhecer e usando dessa forma, né, desse, desse recurso do voiceover para fazer brincadeiras com tipo como Frank Underwood fazia, né? Não, 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 é, não não por coincidência, são duas propriedades que tem a mão do David Fincher, mas é, eles usam aquilo ali como, como, às vezes, uma maneira cínica ou cômica de, falar, de olhar para o espectador e falar assim, tá vendo? Olha isso aqui. É, então, ele não está te dando a mão, explicando alguma coisa de forma extremamente didática ao
0: ponto de se brega. Ele está... É o que Artemis <risos> Fall faz, por exemplo, que é ridículo. Eu não vi ainda, então a gente É ideia. completamente abominável. O filme começa numa narração... Ao invés de a gente mostrar que o personagem principal é inteligente, ele te narra o linkedin do Artemis Sol. Assim, ah, com é. tantos anos ele ganhou o concurso tal, ele fez tal coisa, e ele sabe de moda vitoriana, e só assim, ó, oh, que legal, você poderia ter me mostrado isso, né, Kenneth Branagh? Mas enfim, a gente... falar sobre o Kenneth <risos> <que> me... Branagh. <risos> Mas o Over em croupier especificamente, ele tá mais pra qual lado?
1: Eu acho que ele tá mais pra... O, o Over que me lembrou mais, na verdade, apesar de terem filmes completamente diferentes no o tema, enfim na, enfim, na, maneira como é dirigido, é o clube da luta. Eu acho que é, ele usa desse recurso várias vezes como forma de ter mais uma, mais uma dimensão nessa, não na paranoia, mas nesse, nesse, nesse aspecto de quem é o Clive no filme, de assim é, ele está tão obcecado ou tão... tão é, acho que obcecado seria a palavra mesmo, ele está tão preso dentro da, da, do desejo dele de escrever é, um romance sobre aquilo que ele não consegue se conter a não ser usar dessa linguagem do escritor na própria vida dele, interna, mesmo que internamente. Então, eu acho que isso é, não, não chega a ser brega, é um exercício de, de estilo que funciona por causa quem é o personagem. Então, eu acho que o voiceover desse filme funciona bem. E o filme, em geral, como é que foi a sua percepção dele? Bom, eu gostei bastante, é, eu... Teve alguns momentos do filme que, assim, começando com algumas coisas que me deixaram, assim, será que eu vou gostar disso? Teve alguns momentos é, de, que, de que, assim, será que isso vai funcionar? Parece que eu não tô vendo mais ou menos para onde que a narrativa... Não que eu quero que a narrativa seja seja... É, previsível, mas parecia que é, talvez o filme fosse ficar meio perdido, mas ele já retoma ali facilmente. Assim. Para onde ele está querendo chegar, é, eu acho que foi um Melnoar, um, um assim, um filme de exatamente um de detetive. Tem, tem todos os, os né, elementos, tem de novo a
0: over, tem a cena fatal na, nas, nas em algumas das personagens do filme. Ah, Alex Kingston, né, que interpreta também uma personagem. É. A River, de Doctor Who, pra quem gosta. Eu penso, é. acho que eu gosto bastante. É, enfim, eu é acho... Engraçado. Eu acho que, que entrou nesse ponto do, do Neo Noir, uhum. você enxerga um paralelo desse filme com LA Confidential?
1: Conseguiria enxergar, sim. Eu acho que pelo... Mais pelo... pelo pela atmosfera? Pela atmosfera dele que qualquer outra coisa. Assim, pensando, pensando mais a fundo, talvez eu encontre as palavras. Com certeza, na verdade, pelos próprios elementos do gênero, né? Que de noir mas é interessante sim, porque o, o clima do, neo, do, do neo-noir é tão bem definido, é que realmente, você consegue traçar concentração paralelo, falou então, assim, putz, realmente dá para lembrar o, o Alain Confidential. Mas, eu eu acho ali...
0: interessante, porque eu, de cara, não tinha pensado no croupier como um neo-noir, mas agora que você falou, iluminação com contraste alto, sombras o tempo todo, personagem principal moralmente ambíguo, Femme Platale narração tem realmente boa parte dos elementos que a gente consideraria aí num, num filme noir ou neo noir né então interessante não tinha pensado nisso então para
1: quem gosta de fato dessas histórias de detetive que no caso não são é um detetive mas que se envolve em uma trama mirabolosa ali por causa da profissão dele é que, que o, o, além de tudo isso é interessante perceber o desenvolvimento desse personagem como uma, uma com um passo moral ambíguo, quem gosta desse tipo de história vai, vai, vai estar muito bem servido é um filme bem dirigido, o Clive Boy está muito bem, eu até tentei ver se, se, tipo assim, foi esse filme que despontou ele, foi o pontapé para ele ser um grande ator, é, parece que ele tinha feito alguns poucos filmes antes, não, não, e não foi nem com papel de coadjuvante extremo, aqueles que estavam lá no final dos créditos de MTV, pelo que eu vi, ele, tipo assim, não sei se pelo fato de ele ser mais famoso hoje em dia tá, tá mais bem creditado, mas ele já tinha feito alguns filmes, tinha trabalhado em filmes de TV. É, mas, mesmo assim, acho que foi uma, uma, uma talvez uma performance que, se, que
0: tem ficado mais no fundo do baú ali mesmo, mas que vale muito a pena. Ele tá muito é, se, o, se o Clive Owen tivesse eventualmente virado James Bond no lugar do, do Pierce Brosnan, teria tá. sido por causa desse filme.
1: Exatamente. Esse é um filme que você tirou as palavras da minha boca. Porque esse foi o filme que que... Que me fez parar pra pensar assim, to- toda hora, eu, várias vezes, recorrentemente, durante o filme. Caralho, o ele tem um excelente James Bond. Isso, inclusive, é uma brincadeira que ele faz, mesmo. Né? Acho que uhum. o filme da Pantera Cor-de-Rosa, que ele é o 006. Uhum. É, tá, uma das poucas piadas boas do filme, o Steve Martin vira pra ele e fala. É, não, mentira, o Claivon me vira pra ele e fala assim: Eu sou o 006, sabe o que isso significa? Ele, você tá um passe, você tá um número de ser famoso, não. Ele tentou pra matar. É, mas, enfim,
0: ele teria sido um, realmente um... 006 também é saudoso o Xambi, né? No filme GoldenEye, ele foi o 006. Exatamente. Aí, era o, como é que era o nome do, do personagem? Trevelyan? Alex Trevelyan? Acho que é isso. Não vou lembrar, não vou lembrar. Não vou Nossa, lembrar. É essa aí, minha memória o início dos anos 2000 tá aguçada, percebam, Brasil.
1: Ah, mesmo? Porque eu nunca havia de lembrar o nome do Xambi. <risos> é,
0: é... Vou, até, vou até buscar aqui enquanto você acaba o seu pensamento sobre... Chamei quem sabe é o cara que em todos os filmes. É... Isso, isso? Isso é um spoiler perpétuo agora. Exatamente. Isso é verdade, não deixa de ser verdade. É,
1: bom, eu acho que o... O,
0: o Clive Hunter... Citou... Alec Trevelha, não é Alex. Alex. So close. So close. Close pra não chegar. Eu acho que
1: o, o, o Clive Hunter... isso escreveu um James Bond muito interessante porque ele, ele teria uma pegada bem mais clássica do que uma pegada bruta que o Daniel Craig tem, porque o Daniel Craig é um... o é um, né, um cara é um jagunço, ele é um monstro, basicamente, que ele tem... tanto é que ele tem muito mais de... da pegada de combate e tá sendo assim, de ação do Jason Bourne do que os games é dos outros clássicos. Você não precisa nem ir muito longe, se você pegar o Peace Brother mesmo, já é um contraste muito grande. Você pega Cassino Royale, que é o mesmo diretor, inclusive, do GoldenEye, os dois são do Morten...
0: É, do... que é Esqueci o nome do Isso eu acho surreal. o Cass... Para mim, eu tinha certeza absoluta que o Castino tinha sido dirigido pelo Sam Mendes, mas é o Martin, Camp... Martin Campbell. Isso, exato, o Martin Campbell. Dirigiu os
1: dois e assim, a Gulvinho. Os dois são bons, eu fico Castino mas os dois são bons, são... mas são interessantes porque são pegadas completamente diferentes. Eu acho que o Owen, eu fiquei assim, pô, será que ele deveria ter sido o, o 07 no universo do Daniel Craig? Ele tava na idade, agora já passou da idade, mas, mas ele tava na idade perfeita em 2000 mil e poucos, assim, ia funcionar perfeitamente bem, é, mas por mais que eu, eu adoraria ver um universo paralelo em que a gente teve o Clive Owen como 017, porque eu acho que ele funcionava muito bem, ele tem o carisma, ele tem o chá de James Bond, ele tem né, um ator muito competente, é, eu acho que foi interessante também. Esse, esse, eu fazendo advogado do de diabo, mesmo desse meu desejo, eu, eu percebo que foi interessante porque a gente, o Daniel Craig levou o personagem meio que. Tem, tem a era Daniel Craig. E uhum. eu não tenho certeza se, se o Clive teria a era Clive Owen, justamente porque ele tem muito do, do, do Swagger, né? do, do Charlie, do Sean Connery, até do Pisbrot. É, mas eu acho que seria excelente. É, é um filme tão, tão charmoso, assim, tão. o, o, o clubia, no caso, tão. É, descolado seria a palavra que eu, eu até brinquei com um amigo meu assim que eu terminei ele falou assim esse é um filme que você vai sentir vontade de vestir um smoking e beber uísque durante o filme inteiro
0: é um filme que o, o Guy Ritchie jogaria o, o chapéuzinho assim, assim isso aí, isso é isso, isso que a gente gosta sim, sim então vamos falando em Guy Ritchie aí que teve um primeiro sucesso em Lockstock to Smoking Guns de no, 1998 também, mas esse aí não tá tão no fundo do baú vamos voltar então
1: Antes que alguém, algum chata nos comentários aí te tipo, corrija, é Two Smoking Barrels. Two
0: Smoking Barrels. O que eu falei? Two Smoking Guns? Two
1: Smoking
0: Guns. Tem esse erro, frequentemente. Lockstock, and Two Smoking Barrels. Não, agora, o dois canos fumegantes ficou na minha cabeça. Agora, o início, agora... Jogos, trapaças e dois canos fumegantes?
1: Exato,
0: exato. Acho, acho que eu vou dessa aí. Mas enfim, voltando então, já definimos que... O é, é um filme estiloso, performance bruta do Clive Owen, que a gente queria ver como 007, também queria ter visto Idris Elba, mas também é assunto para outro episódio.
1: Sim, vamos
0: claro. voltar agora com spoilers para a Simple Plan e finalizar também com spoilers no, no Croupier, ou você prefere continuar no Croupier e voltar para o Simple Plan? Você que decide. Vamos bem, tá nele, que é? tá no Croupier, já está embalado, né, Já estamos no Croupier, então vamos lá. O que, que, eu, que, que eu acho que é interessante no Croupier? Que o filme é muito ambíguo. Então, ele te esconde o tempo todo a motivação do personagem principal, se ele é o autor do livro, se ele não é. E uma coisa que, que encapsula isso é o relacionamento dele com a Alex Kingston. Porque ele é um relacionamento assim, que tem uma progressão absurdamente rápida, né? assim, de 0 a 100 em 30 minutos. Né? Isso que no mundo dos carros seria muito lento, mas vamos no mundo dos carros de 0 a 100 em 3 segundos para o mundo do romance é um pouco mais rápido, tem 30 minutos. E eu acho que a ambiguidade do filme me faz aceitar esse relacionamento meio brusco. né Então, eu nem entrarei no spoiler de, do, do final do filme em si, porque eu acho que o ponto do filme não é o final. O ponto do filme é o estudo do personagem. E eu acho que é uma coisa que eu não tinha visto anteriormente, pelo menos não dentro desse gênero especificamente, porque eu vi isso sendo feito agora de forma profunda no Little Women da Greta Gerwig, é o personagem principal fazendo o próprio estudo de personagem dele. Exato. Então, é uma, uma metalinguagem fortíssima, né? na medida que o, o personagem principal ele faz, às vezes, de roteirista. Ele está trazendo o texto que o filme está passando e, ao mesmo tempo, ele está fazendo uma autoanálise. E daí vem também o uso da narração de forma bastante intensa. Então, eu achei que Crupier funciona muito bem por conta da maneira como ele é executado. É um filme que facilmente poderia ter sido genérico para caramba e esquecido. Mas ele foi um filme Fui. excelente que foi esquecido. Então, <risos> tá, essa parte eu não consigo fugir, mas pelo menos a gente vai lembrar do Crupier e indicar para todo mundo que puder, né?
1: Sim, com certeza. É, eu já tinha ouvido falar dele, do Crupier, não tinha visto até hoje, foi ótimo você ter me recomendado.
0: É, e assim... ele também é um que é um, tem título em inglês depois em português, tá? Ele é Crupier, A, a Vida, Vida, em Vida em Jogo. Jogo.
1: Dramático, né, é caralho, enfim. É, é uma lei, se não tem enganado, não é? Tem uma, tem uma lei que tem que ter algum tipo de. Tanto é que não tem, acho que nenhum filme de fato, se você for procurar, um filme que é inglês puro e simples, assim, é,
0: em, em exibição. Oh, e, e seu famoso, não sei, mas não duvido nem um pouco. É. lembra que Green Book O Guia. Exato. Quando fica, quando deve,
1: deve ter uma. Quando eles falam assim, putz, ficar uma pataquada muito grande sem tentar, sem tentar traduzir o título que, e botar tudo em português. Vamos botar um subtítulo qualquer aí. É, mas enfim é, eu acho que já que já que essa parte spoiler eu vou 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 a porta aqui vou entrar no final eu acho que o final ele ele assim tem todos os, os elementos né do no como a gente já comentou mas eu acho que o final ele ele termina com uma nota não suíte nem, né, nem agridoce assim eu acho uma nota mais cínica do que qualquer outra coisa uhum. E eu acho que isso faz tanto sentido tanto no... Eu diria quase niilista. Exatamente, exatamente. E eu acho que isso faz... se aproxima
0: também do, do
1: Simple Plan. Do Simple Plan, sim. É, eu acho
0: que isso faz
1: total sentido em relação tanto ao Neo no Ar, né, que é a pegada do filme, quanto, quanto com a história que veio sido contada desde então. Não foi uma mudança abrupta nem nada. É, e eu acho interessante porque eu tinha dito que esse filme lembrou, eu tracei dois paralelos com filmes do Robert Alton. O segundo Sim. filme que me lembrou ele, que assim é, é, o, é o Long Goodbye, de 73, 73 é, que é uma história de novo, também é um, é um noir, é um, é um livro engano, do Raymond Chandler É do Raymond Chandler Que tem, enfim, eu tenho o, tem o, tem o um detetive particular famoso. Filipe Malo, é, que é vivido nesse filme pelo, pelo... Putz, eu esqueci o nome de todo mundo hoje. É, pelo... Elliot Gould. Mas você
0: está lembrando, eu já estava com o MDB aberto aqui, mesmo. Sim,
1: sim. É, ele é vivido pelo, pelo Elliot Gould, Para quem não sabe, é, o, é o, o senhor que toma conta do... do o empreendedor mais velho, assim, do, do, da série do, do... Do Ocean's, né? Do Ocean's Eleven, 12... Thirteen, ele ele é o
0: homem do segredo, não usa o mesmo segredo.
1: <risos> é, ele ele interpreta o um detetive particular que apesar de não ser exatamente um, um, o mesmo caso do Clive Owen, ele todo o meio que o eu não diria que na verdade eu não diria assim o, poderia dizer que o ensaio dentro desse filme, né, o, que, o que dá o pontapé ali para o plot, para a trama, se de desenrolar, voilà, é o fato de que, no croupier, o pai do Claivon liga para ele, a princípio, dando uma proposta, é, né, assim, você parece, pô, interessante, o pai tá, tá, talvez esteja olhando pelo filho, uhum. esteja, né, dando, dando uma colher de chá para ele, e, interessante, Ok, Você é, consegue até ver uma, uma, Um traço interessante do personagem Que pode muito bem ser, Na verdade não pode muito bem É uma, uma dica para o final do filme Porque você vê que ele não é 100% honesto desde o início Ele fala uma coisa, ele fala que ele está empreendendo Mas na verdade ele está trabalhando
0: com um garçom num um cassino é, Tem uma frase que ele fala que é Alguém pergunta a profissão dele ele fala que ele é coveiro Exato é, e, enfim,
1: ele o pontapé inicial Desses dois filmes que Tem esse paralelo do Neo Noir muito
0: forte Queridíssimo incidente, incitante
1: Incidente, incitante, exato é, São esses dois personagens Que no caso do, do, do long Bike, um perigoso adeus Ficou em português O um perigoso adeus, no caso desse filme É um, um amigo do, do Do Elliot Gordon filme do, do, do Philip Marlowe é, pede uma ajuda para ele, nesse caso, e o filho mal concede ajuda, é, meio que a gosto ali no, no princípio, e me lembrou paralelo, porque é, ele te né, faz um certo apelido do um relacionamento no, no, no primeiro ato do filme, e quando a gente chega no final é, o spoiler aí de, de longo, Goodbye para quem não viu. É, ele te mostra que na verdade ele não tinha qualquer apreço pelo Felipe Magno no filme. Assim, poderia até ter, ter tido algum apreço durante a história de amizade dele, mas como conhecido ele nesse momento, ele fala: Você é, é um, né, um trouxa, eu te usei. Eu fugi de, de uma, um problema que eu tinha metido em Los Angeles, deixei ele de que a, joguei a batata quente na sua mão e fugi. Mas agora eu tô bem aqui. É, e você não, e isso é um paralelo que eu achei interessante, porque no final do filme, é, é uma das coisas que eu, eu mais gosto também, em, em filmes em geral, é, é a ambiguidade. Não a ambiguidade rasa, como você mesmo já falou no vídeo que você lançou hoje, é de que o filme fica tão solto,
0: né, tão né, jogado ao vento que. É, Para ter ambiguidade você precisa ter fatores rígidos, né? É, é, é ambíguo quando você não sabe Ah, o cara é bom, o cara é ruim É ambíguo quando você sabe Ah, não, essa personagem estava apaixonada Ela estava só usando o cara Ah, não, essa, o sonho dessa mulher Era ser diretora, ser atriz Qualquer coisa nesse sentido Então, por exemplo, um exemplo ambíguo É a atuação da Glenn Close No, no filme que ela foi indicada para o Oscar Que a Olivia Colman ganhou No lugar dela que todo mundo ficou chocado Que foi ah. com o, o Jonathan ah. Price também Que é o The Wife É ambíguo o filme o tempo todo A performance dela se ela realmente ama o marido dela ou se o marido dela é um meio para um fim. Então, isso é ambíguo. Não é ambíguo você falar assim, ah, não, esse filme aqui é uma metáfora da Bíblia. Tudo Sim. é ambíguo. Não, assim, na verdade, significa que se tudo é ambíguo, tudo é aberto. Então, se tudo é aberto, ele interpretações as é coisas são possíveis, mas prossiga o seu ponto.
1: Exato. É, e assim, a ambiguidade, só dando um auditado aqui para dar um outro exemplo de ambiguidade feita brilhantemente, na minha opinião, foi um dos exemplos mais, mais brilhantes em assim, quesito de direção, de direção de ator e, e talvez de, assim, de, é, meio que um, um, uma, uma roubada ali para tornar a edição né, mais, mais fácil ainda, porque ela tá tentando passar, que foi o, a, acho que Mary Helen, a, a diretora que dirigiu o Psicopata, psicopata Americano, é,
0: Sim. Mary Helen, né, acho que é o nome dela. É. Mary Helen Mary Helen não é a do, que dirigiu o filme do Tom Hanks agora? O... Do Mr. Rogers, A Good Day in the Neighborhood.
1: Talvez tenha sido, acho né? que foi.
0: Enfim. Vamos se o nome daquele psicopata americano, mas psicopata americano é bem engraçado. Harry Heron, isso mesmo. A a Marielle Heller, que é do do filme do Tom Hanks.
1: Sim, sim. Muito bem-vindível, inclusive, achei. Esse do Tom Hanks, mas enfim. Não não, não ir por outras erradas. Eu... Caso vocês não saibam... O que que ela fez? Porque, né, pelo fato de a gente ter um um, um, um protagonista, né, o famoso caso do unreliable narrator, a gente não sabe se a gente pode confiar no personagem do do Christian Bale no filme, porque tudo é visto do ponto de vista dele e ele não é uma pessoa confiável. Então, o que que ela faz na cena em que o William Defoe vai interrogar, a princípio, o, o, o... quase que eu falo, Norman Bates o Patrick Baden. É, ele a Mary Heller falou para ele, olha, eu vou gravar um take, pro, pro, no caso para William Dafoe, eu vou gravar um take, com eu quero que você me, né, me traga nesse take, o fato de você não ter qualquer suspeita em relação ao Patrick Baton, eu vou gravar um take, em que você desconfia um pouco do Patrick Baton, e o próximo take eu quero que você tenha... Pr- Desconfie fortemente do Patrick Baker. E na edição, ela vai intercalando essas, esses diferentes takes da mesma cena como o um jeito de criar ambiguidade, é, porque isso faz todo sentido dentro da, da imaginação do Patrick Baker. Então, é mais um, um exemplo interessante aí de como que a ambiguidade funciona bem dentro dos filmes.
0: Não é. sabia disso. Bem interessante, faz muito sentido. Eu assisti esse filme há pouco tempo, relativamente. Foi naquele meu vídeo que eu fiz. Tinha tipo, que 12 filmes em 24 horas. Que Sim. Um deles foi psicopata americano. Engraçado, eu não, é, não, não tinha pesquisado mais a fundo sobre o filme, mas faz realmente total sentido, porque é o, o narrador não confiava, né? para a galera que não, não sabe muito bem a origem, é uma, 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 um instituto do cinema, digamos assim, para usar um termo mais jurídico, muito antigo, né? do, do, do armário do Dr. Caligari, década de 30, os personagens alemão já usava o tal do narrador não confiável, que também é a primeira instância que muita gente atribui por uso de um plot twist. Né? Então, é difícil fazer algo que é feito há 90 anos bem, né? E você acha que, em croupier, isso é bem executado também, essa questão da ambiguidade. eu Em que, até... em que aspecto específico do final você enxerga isso?
1: Porque no, eu, até fiquei, eu até voltei nesse aspecto. Então, assim, voltei, de fato, rebobinei o filme. Rebobinei ótimo. <risos> é ótimo, eu, eu vi, eu sou novo, mas eu vi VHS. <risos> é, é, eu voltei
0: na parte do filme. Que, claramente é uma pessoa educada, né? Porque cara, os locadores pediam com muito, eu, muita claro. ênfase. tem que rebobinar o filme, então tem algumas até multa de você rebobinar o filme. Enfim,
1: a questão da ambiguidade que eu vejo no final do filme é que né, Entram fortemente nos spoilers agora é, a, gente, a gente sabe, a gente descobre Que a, a fêmea fatada desse filme no caso é, Que é a, a mulher que começa a se afeiçoar com o Clive Owen, com O personagem do Clive Owen é, E meio que junta ele nesse, nessa trama de assaltar o cassino é, ela a gente descobre depois que foi uma pessoa mandada pelo próprio pai do Clive Owen para é, né, para meio que botar to, tudo se, fazer com que o Clive Owen fosse na direção certa para que o plano deles funcionasse a questão da ambiguidade é que a gente não sabe exatamente qual que eu, assim eu pelo menos não achei amigo pelo fato de que eu não vi exatamente qual era é o plano porque o plano dá errado aparentemente é, o Clive Owen né tem tem uma série uma série de, de de acontecimentos ali entre os personagens que acabam chegando que a informação do assalto certinho não chega nele e nessa confusão ele não sabe o que ele tem que ajudar no assalto então ele acaba prejudicando ali na hora H e o assalto acaba dando errado e a questão da ambiguidade é que quando ele chega no final do filme o pai dele a a Alex que é o nome da atriz eu esqueci isso Esqueci o nome da personagem dela, mas, enfim, a, a personagem liga pro Clive Owen e fala, ó, oh, é, tô aqui já na África do Sul, que ela fala, a princípio, que ela tá na África do Sul, que ela veio da África do Sul, na verdade, e tem até uma dica no começo do filme, para quem não percebeu, que é que o Clive Owen fala assim, ah, eu, eu nasci lá, no caso, é meu pai trabalhou lá, é,
0: então já... A personagem é Jenny de Villers, de Villiers. Jenny, Jenny de Villiers? Talvez, vamos <risos> chamar ele de Jenny.
1: É, enfim no caso são a gente, a gente tem por isso que é um tweet bem editado tem já tem setups já tem dicas para menor né, que ocorrer o, o a revirar a volta mas eu acho interessante porque é, quando a gente descobre que eles eram né, eles estavam mancomunados meu né, pai da, do pai um filme com a, com a amante dele a namorada no caso estavam é, meio que orquestrar esse plano ela passa o telefone para ele a gente descobre que o pai de não está envolvido desde o começo. Foi por isso, inclusive, que ele que ele botou o Cliveau nessa jornada, né sugeriu o um emprego, fez com que ele... É, fez pressão para que ele, de fato, aceitasse, assim como o protagonista, o protagonista não, o amigo do protagonista no, no Perigo a Deus, como eu tinha mencionado. É, então, quando se descobre isso, ele agradece o Cliveau, mas você fala assim, ficou um pouco estranho pra mim, a princípio, que eu tive que pensar sobre isso, que foi o seguinte, ele parece que ele tá crescendo será que eu tive alguma ideia errada? ele que, na verdade, o golpe era pra dar errado? E essa ambiguidade ficou interessante, porque eu parei para pensar mais no filme e até na, na, tem uma cena antes de descobrir tudo isso, né, mais ou menos uma, metade do filme, acho que talvez seja até o um midpoint do filme, o mesmo é certinho onde fica, que a gente vê que o Clive Owen vira e fala para assim, bom, você quer que eu, que eu me envolva nesse assalto, mas você sabe que vai dar errado, né? o que, 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 que a gente vai fazer quando dá errado? Então já é, talvez mais uma dica ali, e mais o que torna essa ambiguidade mais interessante. É uma dica ou não é uma dica? É, e quando a gente chega no final do filme, a gente, diz, né, a gente vê, menos ou menos, como que o, o pai de Clive Owen e, e a amante dele, no caso, estão falando, me passou a impressão, que eu achei interessante, foi de que, será que, na verdade, tudo isso... Porque ela cria uma historinha, né? De que ela está sendo perseguida. Será que, na verdade, quem estava sendo perseguido, já que ele era um mentiroso, um cara... Enfim, um, basicamente um criminoso, né? Um criminoso no sentido que ele, ele tinha, tinha negócios meio escusos um Trambiqueiro. Trambiqueiro, exato. É, é, será que, na verdade, é ele que tinha a dívida? E ele só fez isso tudo para para deixar as, o, os credores dele, ou melhor, quem ele estava devendo, é, na situação de serem pegos e agora ele está livre, será que ele conseguiu passar a perna em outra pessoa? Isso são, são questões interessantes que, que levam a essa ambiguidade, é, que funciona muito bem justamente porque você não sabe como que funciona esse, exatamente esse relacionamento. Será que o pai dele é tão assim babaca ao ponto de jogar o filho no... No, no meio da, da fogueira, ou será que ele fez isso sabendo que ia dar errado? Será que ele sabia que os caras não seriam pegos não não? É, porque, assim, tem, tem consequências sérias no Claivon o fato de, de ele estar metido nessa trama. Então, está... Uma... E
0: até onde também isso, na verdade, é a imaginação do Claivon falando e com uma um, um ranço que ele tem do próprio pai sendo manifestado na figura do pai dele, talvez ele dentro do livro, né? Poderia ser também uma uma vingança, aí um dedo do claro. meio para o pai dele de verdade, já que ele não consegue ter essa interação com ele na realidade por algum motivo, né poderia ser ainda uma camada atrás, né que uma camada meramente literária. Então, acho uma interpretação interessante.
1: É, eu só, só mais contando duas coisas aqui. A primeira é que... É... Eu tinha mencionado o The Player, eu não, eu não cheguei a falar muito sobre ele, porque faz mais sentido comentando sobre os spoilers agora, que assim, o The Player é um filme muito interessante do Robert Alckmin também, até gostei bastante, talvez no futuro, quem sabe. Uhum. Eu tinha ele, é, ele, assim, usa, usa dos
0: clichês de, de Hollywood, do tipo é... O Lucas The Player, com... inclusive, eu nunca vi, então, seria um candidato possível do Cineminese. Enfim, eu vou tentar escrever da maneira mais
1: vaga possível. É... <risos> como ele trata de filmes e, e os clichês dos filmes que as pessoas querem ver, o que que, de fato, acontece e o que, que de fato, é uma imaginação de quem está escrevendo o filme em tempo real enquanto ele, enquanto ele acontece. Então, o The Player é um filme que brinca com isso, assim como o, Clive, o personagem do Clive Owen traz essa ambiguidade de, tipo assim, está acontecendo de verdade ou sou eu, como escritor, escrevendo a história em tempo real. É... Então é um paralelo que eu achei bem legal dos dois, dos dois filmes. E... esqueci a outra parte, na verdade. Mas, enfim, quais são os seus pontos?
0: Ah, não. Eu já, já entrei no que eu tinha que entrar. A questão do relacionamento eu acho que faz muito sentido, tanto por, pela questão do, dele ser o escritor do livro, quanto a questão de na outra ponta, vamos supor que isso tudo fosse é, de fato o plano orquestrado pelo pai dele, que o livro fosse mais um, uma recoleção do que uma criação. Também faria sentido o relacionamento progredir rápido demais, porque ela, na verdade, é uma golpista. Então, eu acho que a, as pontas... Do, o filme é muito fechadinho, né? As, as pontas do filme se amarram muito bem. Aí fica a dúvida de, de que talvez tenha então, pessoas que vai, vão achar que se amarra bem demais. É conveniente. Não foi a minha impressão pessoalmente. Eu recomendaria muito pra você que, que não assistiu. Agora que você tá ouvindo os spoilers também, você é um baita de um safado, né? Mas assista o filme, né? porque vale muito a pena. Mas muito. então vamos... É, finalizar ah. esse episódio falando sobre os spoilers de A Simple Plan. só de... eu esqueci de falar. É, bala
1: bala. Só algumas curiosidades interessantes para quem vê, pensar, falar assim, não é verdade? É, alguns detalhes, tanto de, tanto em questão de, de composição de cena mesmo e, e brincadeiras assim, dos elementos da cena, quanto a o... mise en scene? Exatamente, quanto a mise en scène, é que é tem um momento da jornada, um momento crucial da jornada do Clive Owen com a, a personagem, a, a
0: Jenny ou Jenny, não sei. É, que. Eu acho que é Yanni, agora que eu tô lembrando, porque é, é, é sul africana, mas enfim. Enfim. É, <risos> com a personagem da. <risos> enfim, tá, mas, sim, é, sim. É, Que
1: eles chegam num momento crucial do relacionamento deles, em que eles decidem não se ver mais, e assim que ele sai do lugar onde que ele foi encontrar ela, o. É, quer ver até puxar aqui o nome do, do local achei um detalhezinho de ser interessante que talvez passe despercebido é journey's end então aquele é o final da jornada hum, legal é, Isso é o tipo de coisa que o Edgar Wright gostaria né exatamente exatamente é, tem um, um outro detalhe também que é interessante que são alguns pequenos é, pequenas dicas que você pode notar durante o filme que Provo o quanto o exploit twist faz sentido. É, que, inclusive, eu, eu não estou querendo pagar despertão, não, mas eu comecei a desconfiar isso porque eu falei assim: ó, isso aqui, é um, isso aqui é uma dica boa pra quem tá tentando, tentando fazer uma review volta. Que é quando, né, no caso, tem, tem um momento que ela, do filme, que ela tá machucada, o desse depois esse, esse, dessa parte, pergunta sobre os machucados dela, e ela fala: que machucados Ela fala: ah, é, é, não, na verdade, já, já, já passou. Então, assim. Isso aliado a outro momento que pareceu bem o meio, meio... Assim, pareceu meio, sabe... Meio... Não fluiu bem, pareceu que ficou meio... meio mal, mal executado, na verdade. Tem um momento que ela, ela acorda assim, e parece que a emoção da atriz foi muito abrupta, sabe? Não foi uma construção. Tipo assim, a moral tá ok e assim que corta a cena, ela já tá num momento de desespero muito grande parece que do nada. Todos esses dois elementos... Eles servem para meio que demonstrar como que ela executa bem o espadachinato fatal. Ela, ela, assim, ela brinca com o Clive Owen. Ela está manipulando ele de fato. É porque essa reação exagerada dela pode muito bem ser para, né, é, é, chamar a atenção dele, para atrair ele para a armadilha e o, a questão do, dos machucados né? Pode, poderia muito bem ter sido maquiagem, por exemplo, e ela só usou aquilo para convencer ele de toda a mentira Mas são elementos interessantes que mostram como é que o filme tem essas, essas questões legais
0: eu acho legal quando você tem um filme que tem um ator atuando como outra coisa, né, igual me lembra o exemplo recente do Leonardo DiCaprio no Era Uma Vez em Hollywood Sim. e Sim. o cara atuando como Rick Dalton uma coisa, o cara atuando como um personagem de western outra coisa, o cara atuando como Rick D- Dalton atuaria com o personagem de western é uma terceira coisa diferente. Então, no caso Alex Kingston atuando como uma é, femme fatale porque ela está com um conluio com o pai do Clive Owen, é uma camada a mais de atuação, né? Sim. E a mesma coisa do Clive Owen, você está atuando como como croupier, como vítima da situação, você está atuando como o narrador é onisciente, que está escrevendo o livro e está colocando para o Então, no caso da Alex Kinzo também seria. Ela poderia ser a versão que o narrador está falando de uma golpista que está atuando porque ela está em conluio com o pai do Claivor, né? Exatamente. Três, três camadas. E essa questão do Claivor é tão interessante porque eu que vai fazendo até um paralelo
1: quando eu estava pensando sobre o filme de meio do Dr. Jack ou Mr. Hyde, porque ele... Ele parece, a, a princípio do filme, ser uma pessoa insatisfeita com muitas coisas. Ele parece não só como na verdade ele é uma pessoa insatisfeita, mas à medida que ele vai tomando gosto pela vida em que ele entra, assim que ele né, aceita meio que o chamado do herói ali, é, ele vai sendo meio que envenenado e acaba, às vezes, tomando atitudes que ele volta logo e verdade, fala assim, não, não, desculpa, desculpa, desculpa. Então, é interessante ver como é que... Se deixa levar, né? Sim. Mas é isso. É um filmaço, vale demais a pena ver, mesmo com Infeliz... sem spoilers, seria melhor, mas... <risos> é, A gente vai... avisou.
0: Exatamente. Si... Tem gente que gosta de spoilers, Lucas, eu não entendo isso. Tem gente que é compulsiva. Eu acho, que... eu acho bastante estranho, mas cada um com... Cada um cada melhor. qual, né? Então, voltando no Simple Plan, a gente tem que martelar essa estrutura, mas tem muitos episódios para fazer isso, mas voltando no Simple Plan, que eu falei que eu queria falar muito sobre as atuações, especificamente no momento de spoilers, Sim. então vou começar por elas, em relação do... Claro saudoso Bill Paxton, que infelizmente faleceu dois anos atrás, acredito, ou talvez no ano passado até, mas enfim. Uh, Bill Paxton, ele tem um relacionamento muito interessante com o irmão dele na trama, né que é interpretado pelo Billy Bob Thornton, e tem uma cena em especial, que é a que eu acho que deu a indicação ao Oscar do Billy Bob Thornton, que é quando os dois personagens estão na casa do Lou, né, que é o terceiro amigo, né que é mais, muito mais amigo do do personagem do, do Billy Bob do que do, do Bill Paxton, que, no caso, os dois personagens são o Hank e o Jacob. É, o Jacob sendo o, o irmão mais velho na situação, mas não é o irmão que foi bem sucedido. Né? Então, é uma, uma subversão, talvez, da expectativa em relação ao irmão mais velho. Uma coisa que acontece, por exemplo, em Peak Blinders. Né? Tem um irmão mais velho que é um fracasso completo, ele já se abriu, assim, de extremamente vulnerável para o para o Hank e para o público, trazendo coisas assim, que ele tem é, 31 anos, ele nunca fez sexo, que era virgem até hoje, ele nunca teve um relacionamento sério, o único relacionamento sério que ele teve foi porque uma garota tinha feito uma aposta com outro, as amigas dela, que as amigas não acreditavam que ela conseguiria ficar um mês com o Jacob, e, e mesmo assim ele, ele é grato por esse relacionamento, por tem sido um relacionamento completamente, é, digamos... Não vou dizer abusivo, tóxico, mas falso, né? É, e aí tem uma cena que é muito forte, porque o personagem do Jacob ele tem duas pessoas na vida dele que realmente tem alguma significância para ele em nível emocional, né? Então tem o irmão dele, que é o Hank, e tem o Lu, que é o melhor amigo dele. Inclusive, eles ficam fazendo altas palhaçadas ao longo do filme, e claramente, são os dois personagens mais próximos, né? Muito mais o Hank do, do Lou... Do, 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 muito mais do que o Hank do Jacob, perdão. E aí tem uma cena que, o, entrando no, no spoiler do filme, a Bridget Fonda convence, que é a Sarah, convence o Hank a gravar uma mensagem que o, que o Lu tivesse fazendo a confissão de que, na verdade, ele teria matado um personagem que o Hank matou. Então, voltando à linha do tempo para ficar menos confusa, o Hank acaba tendo que matar um personagem para manter o segredo do, do avião escondido, não tem que matar, mas ele acha que ele tem por conta daquela pessoa que da paranoia, etc. Que tinha sido originalmente atingido pelo Jacob. E aí, ele fala... O Jacob acaba falando isso para o Lou, porque o Jacob é muito próximo do Lu, e eles compartilham o segredo. E aí, tem um plano que é feito para que quando o Lu chega cobrando o dinheiro que está todo com o Hank, a mulher dele, do, do Hank e fala por que, que você não grava pega um gravador e faz com que o, o Lu confesse, né? Aí você, fala assim, ah, não, ninguém vai acreditar nisso. Ele fala, não, mas não precisa, só o que precisa acreditar nisso, só o Luke precisa acreditar, acreditar nisso. Aí, beleza, eles, eles vão pra, pra cidade, bebem no bar, etc, chegam na casa do Luz, estão bêbados, e aí o Jacob tá visivelmente incomodado, tá assim lá, sem querer puxar o seu papel, que em tese, né, de acordo com o plano que foi traçado, eles saíram da ajuda do Jacob, como o Jacob mais próximo do Luke, e o Jacob ficar provocando essa situação é, do Lu fazer a confissão, né, e aí o Diego parece que não tá indo de acordo com o plano, o Hank vira assim, cara, pelo amor de Deus, quando o Lu é chamado pela mulher dele, tá assim, cara, pelo amor de Deus, me ajuda aí, a gente combinou aqui que você ia fazer isso, ele tá escolhendo o seu irmão ou o Lu, e aí, como é que vai ser, que tal? E aí ele imediatamente parece tomar o lado do Lu, começa a ridicularizar o irmão dele, entra num num estado que a gente não tinha visto o Jacob ainda, a gente fala, nossa, meu Deus do céu, agora o negócio foi pro saco. E aí ele fala pro... Dá a entender né, que o, o Hank só tá ali para causar intriga, para que o, o, o Jacob escolha um lado, sei lá o quê. E aí você vê que quando ele tá instigando o Lua a, a fazer graça, né, a imitar o Jacob, etc e tal, ele mexe assim, não, primeiro imita como é que o Jacob tava correndo lá, que você é ótimo nisso. Aí imita e tal... Aí ele fala assim, não, Lu, então, é, imita aí como, como seria o Hank chegando da delegacia de polícia e confessando. Aí ele vai lá, entra e confessa, e você vê a cara do Billy Boy Thornton, tipo assim, aquela cara de, nossa, será que eu tô fazendo a coisa certa? E, e uma sensação de angústia presente no personagem. E depois, quando o, o, o Hank tá todo orgulhoso com o gravador na mão, eu, eu voltei a cena para ver de novo, você vê aquele, aquele olhar de, de melancolia dentro do, do Jacob, tipo, nossa, mano, agora... Eu traí meu único amigo que eu tinha. Sim. E aí essa cena culmina né, no clímax dessa cena, quando o Hank, na verdade, é, tava usando isso como maneira de fazer uma chantagem com o Lu, mas aí o Lu nunca quer saber nada disso. Ele vai lá, pega a shotgun dele e fala assim, não, me dá esse gravador, o que acaba levando o Jake primeiro a matar o Lu em autodefesa e depois o Hank a matar a mulher do Lu também em autodefesa. É uma situação que escala completamente fora de controle, sem a menor necessidade, porque, na realidade, a única coisa que o queria era a parte do dinheiro que, em tese, já era dele e, a partir do plano que foi traçado e da traição do Jacob, você chega no resultado extremo. né E aí, isso é o que acaba levando o Jacob, no final do filme, pelo menos na minha visão, a cometer o suicídio. Né? Ele não consegue lidar com as consequências de ter deixado o dinheiro e o irmão dele entrarem na, na frente da única relação que ele tinha que era uma relação sem nenhum tipo de interesse que mesmo na relação com o irmão dele tudo é sempre pautado pelo interesse e, e o filme faz questão de mostrar isso para a gente várias vezes é o Hank tá querendo dar para Jacob a fazenda dos pais dele de novo ele faz uma negociação o Jacob tá querendo ser visto como um tio legal para a nova criança que nasce é, a filha da do Hank e da Sarah então é um, é um relacionamento que é muito pautado por essa questão de necessidade, para essa questão de reciprocidade, não, o, o assunto do Lu com o como é puro, uma amizade pura, ele não depende de mais nada, então, por isso que a traição acaba sendo tão impactante e por isso que eu acho a atuação do Billy Bob Thornton nessa cena específica, fantástica, eu acho que isso que é a cereja do bolo dessa atuação e me parece uma coisa muito é, com muita intervenção por parte do diretor, eu não cheguei a pesquisar isso de fato, mas a maneira como é que a cena é conduzida, a maneira como é que o blocking da cena, por exemplo, vai, que o blocking, para quem não sabe, é a maneira como é que os personagens são posicionados, como é que eles se movimentam em relação ao cenário dentro da cena, ela parece feita propositalmente para te levar toda para uma direção, enquanto a atuação segue mansamente indo para outra, e aí depois as duas coisas colidem quando o, o Jacob se vê Nem no momento que ele mata o Lu, nesse momento ele tá em quase mera autodefesa, mas no momento que ele trai o Lu, que ele fala, nossa, cara, o cara tá com gravador ali e tal. Então isso eu achei bem, bem legal dessa atuação. E é uma coisa que acaba sendo muito trágica né no final, porque o Jacob meio que morreu por nada, né? No no final das contas, o o Hank acaba decidindo não ficar com o dinheiro, né? Então, é, é... É muita coisa pra nada, né? É um um filme que, se você tivesse tirado todos os acontecimentos dele, né, do do roteiro, você teria os personagens chegando no mesmo ponto que eles começaram, só que agora eles começam nesse ponto sem três pessoas próximas que foram mortas por causa disso, e o xerife da cidade que foi morto por causa disso. Então, acaba sendo uma, uma mensagem, talvez... Do, do Sam Raimi contra a ganância, talvez, que foi uma leitura que, que eu achei é, válida. Mas outra, outro paralelo que eu achei interessante é que o B- Billy Bob Thornton depois acabou fazendo a série do Fargo, né? Exato.
1: Eu, eu acho engraçado que, tipo assim, eu tava pensando, é, é, um, é um ciclo vicioso de. de Total. De, de. Porque a gente tem. Em 96, os irmãos ganharam o Oscar pelo, pelo Fargo, como melhor roteiro original. O Big Bob também ganhou um Oscar pelo, pelo um filme que ele tinha dirigido um escrito, chamado Slim Blade, que não vi ainda. Nenhum. É, é, foi fazer uma peça que ele mesmo escreveu. Assim, então, os, 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 vocês vão até ver o, né, o videozinho. Do, do Oscar, eles apresentam os dois prêmios juntos, assim praticamente, um seguido do outro. São nem dois vídeos distintos. Então, os dois os irmãos Cohen e o Billy Paul Thornton receberam é, os dois Oscar naquele ano pelo, pelo, pelas categorias de roteiro e roteiro adaptado. É, e logo em seguida, dois anos depois, o Billy Paul Thornton foi fazer um filme com os amigos dos irmãos Cohen é, sobre uma temática ele, parecidíssima com o filme que eles ganharam em 96 e aí, anos depois ele foi fazer Fargo, que é, um, é na né, série meio que um spin-off, de certa maneira, do filme, porque Pega a pegada do filme, pega, pega o clima do filme e mostra diferentes histórias de crime em, em cima daquilo.
0: Então, é tipo assim, é, é um, tá tudo interligado ali. Eu, eu queria saber a sua opinião, João, que você que me indicou aí. Você, pô, dentro desses spoilers, você concorda com essa minha análise da atuação? foi eu, longe demais? <risos> eu não acho que você foi longe demais. Inclusive, tem algumas coisas que você mencionou,
1: como, por exemplo, eu estava eu tão, tão... Isso, isso é um, um, uma prova claríssima de como o filme é, é, é ótimo para mim porque eu tava tão, tão e eu vi o filme também há um tempinho mas eu tava tão preso na, na tensão da cena que é uma cena absurdamente tensa nessa na hora que eles estão tentando culpar né o Lou é que tudo se tudo se vai toda toda a sua toda a sua percepção é, muitas vezes de tentar prestar atenção ao trabalho do diretor é, você está tão preso na, na tensão que está sendo construída aos poucos ali, você está esperando a bomba explodir, que é interessante e vários desses aspectos, inclusive a atuação assim, que né, o, o Hank é o gravador, que são coisas que eu, eu quero rever para prestar mais atenção. Mas
0: o que eu, o que eu amei, no, no, uma das coisas que me fez amar o... o o Simple Plan foi que fora o é. fato de você ter sido emo na juventude, se lembrar da sua banda emo Simple Plan?
1: Exatamente, exatamente. Todo, toda vez que eu falo Simple Planicozinho é o que me Enfim, eu eu acho que assim tem tem, tinha, tem grandes chances de um filme sobre ah as pessoas na verdade são mais do que os aparentes vão ser. É é, uma, é um tema simples um filme, mas pode ser feito de maneira muito brega, mas eu acho que nesse, esse filme poderia ser descrito, entre aspas, como as pessoas aparentam mais do que elas do que elas são. Porque eu acho que todo o arco do, do personagem do Hank, que é o personagem principal, basicamente, do filme, que é o, o Bill Paxson e a, a Bridget Fonda, né? Que é. Isso. A Bridget Fonda são duas pessoas, dois cidadãos pacatos, pessoas de bem, no princípio. É. Só que eu acho que tudo, tudo se, se ah. tudo gira em torno desse, desse tema principal, assim como a paranoia. É,
0: isso aí é uma coisa que o Jordan Peterson, se vocês conhecem o Jordan Peterson, fala muito que a primeira coisa que você tem que fazer para progredir como ser humano é aceitar que você, como ser humano, tem a capacidade para fazer muito bem e muito mal também. Que é uma coisa que meu professor de, de direito penal falava na faculdade, uma referência aí que vocês não esperavam, eu imagino. Ele fala, eu acredito que se a pessoa me falar que ela nunca vai cometer crime de roubo, eu acredito que se a pessoa me falar que ela nunca vai cometer uma fraude, eu acredito que a pessoa nunca vai cometer quase nenhum crime. O único crime que eu não acredito que a pessoa falar que ela é incapaz de cometer é o homicídio. Sim,
1: sim. Se você for pegar o irmão gêmeo de cima, o gêmeo, o irmão espiritual, na verdade, o Fargo, ele tem vários paralelos porque ele também... É, não mudou nada Ninguém, afinal de contas, fica com se beneficia com aquilo Ninguém, absolutamente ninguém
0: é, Uma pessoa jogada num triturador no, de folhas Ou num... No na verdade, nar- um wood chipper, né? Que seria um wood chipper
1: Seria um, um triturador de madeira, né, na verdade <risos> é, E a gente chega no final é, Como, assim... Esse é, esse é um aspecto dos Irmãos Cohen que se traduziu muito bem no filme, que eles são, são, são diretores assim, bem, bem velhos de estamento. Eles não são bonzinhos. Eles, eles... Tem uma frase que eu acho que descreve excelentemente bem o, o... a filmografia até completa deles, que é assim, pessoas boas podem ser bem remuneradas, podem ser bem recompensadas, mas a vida nunca vai deixar de punir as elas, as pessoas boas, como as más. É, isso é um tema até, digo, enfim, um dos melhores dos filmes, mas é, a bondade de quem está envolvido nessa, nessa, nessa trauma macabra, como o, o personagem de Bill Walton do filme, porque é, assim como outros personagens dos filmes do Irmão Cone, eles, eles são punidos independente da, 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 culpa direta deles na situação. Uhum. E falando sobre a culpa direta, eu acho que. Uma das uma das coisas que eu mais mais me fiz com que eu ficasse apegado ao personagem de Bob Borto é que por mais que ele ele seja cúmplice tudo no filme é atuação principalmente obviamente mas mas né as atitudes que ele toma estão é, lá para te, te fazer empatizar com ele, ele falar assim esse claramente é um cara que não é assim ele, ele é funcional ele não tem um problema mental que ele, Atrapalha ele ser uma pessoa que vive normalmente, mas tem um, um que ele. Eu não sei se foi a questão de como ele foi tratado na infância, mas ele está ele ele tá deslocado daquilo tudo de maneira como se ele fosse um peão. Né? Ele, ele, é, ele, é, ele é uma ferramenta na mão do irmão dele. É. E o que eu acho interessante é que o, o arco do, do personagem do,
0: do, do Bill Paxson é. é. Tem coisa que eu, um ponto, só para te interromper, que eu achei particularmente interessante, é que o filme, apesar de é, trazer esse retrato, ele não se furta de mostrar que, em algumas coisas, o, o Jacob é muito mais ligeiro que o Hank. Né? Ele, ele tem aquela, aquela escola da vida, né? digamos assim. Ele é muito mais malicioso. Então, é, não no sentido de, de ser maldoso, mas no sentido de ter aquela... É, percepção de como, as coisas como é que elas são. Então, ele sabia que o, o pai se suicidou, o Hank nunca tinha pensado nisso. É, quando o, o pai faliu, o Hank a, 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 tem certeza absoluta que é porque o pai dele era um mal fazendeiro. O cara falou assim, ah, não, mas o seu negócio que era caro era tal da faculdade, né? Quatro anos é. de faculdade foi um negócio cabuloso mesmo, né? Para pagar. Coisas que nunca tinham passado na cabeça do Hank, porque o Hank, diferentemente do Jacob, ele é muito mais narcisista, ele é muito mais ele tem uma percepção de si muito mais grandiosa é, do que o Jacob tem. né? O Jacob é uma pessoa completamente é, diferente disso. Ele é um capacho mesmo, no sentido do, do cara que todo mundo pisa em cima. Mas isso não significa que ele seja bobo. Sim, sim, sim. É, a, a questão do, do que eu estava falando, do, dos arcos, dos personagens do, do b É outra, outra coisa, só mais uma, peço desculpas. Claro, ah, claro. Ah, ah. uhum. Mas o Jacob sabia da aposta da, da menina com as amigas. O Hank não. Quem fala isso é o Diego que fala isso para o
1: Henrique. Isso adiciona ainda mais uma, uma, um, um quê de tragédia que vai, né? O ápice vai vir com a morte dele. O suicídio, com a morte, na verdade. Né? É, que, assim, esse cara é um cara que, apesar de todo, todo, toda a situação perigosa é, e criminosa que ele desenvolveu, ele, é, ele é um personagem trágico porque ele. Apesar de não fazer nada ou não. É, ter, às vezes ter capacidade de fazer alguma coisa em relação a, ao com usável, assim, digamos, ele era é a mão das pessoas, ele tem plena noção da, da, da natureza dele. Então ele não consegue escapar disso. E, de novo, até uma pessoa boa, entre aspas, na questão do, do Jacob. É, como nos filmes dos irmãos como ele pode ser punido até um personagem trágico que não mereceria a morte. A é, a
0: no good deed goes unpunished.
1: Exatamente,
0: é, acaba se envolvendo fundo
1: demais para voltar. É, e a questão que eu estou falando dos personagens é que o filme ele perfeitamente retrata a a, a questão do você realmente não conhece as pessoas excelentemente bem a princípio é, no personagem do, do, do Bill Paxton porque o personagem do Bill Paxton o filme faz assim ele começa basicamente te mostrando é, como ele é um personagem comum uma cidade Pacata assim como é o Jerry Gerard né que é o, o, o personagem do Fargo e diferentemente do personagem do Fargo ele, ele é uma pessoa que não tomou duas coisas na vida inclusive ele é muito bem quisto na cidade ele tem uma boa reputação tem uma mulher que aparentemente é feliz e é só ele ter o um pequeno gosto da incerteza ou ou pelo menos uma faísca para ele ter a margem para ele demonstrar o quão infeliz ele é. Ou pelo menos, não infeliz na, na sua totalidade, mas infeliz no ponto de que é assim, é o famoso... Ah, eu nem queria mesmo,
0: mas... Ele é muito frustrado, né? Exatamente. Quando você dá quando você dá a chance para a pessoa... que, curiosamente, eu acho que também é um paralelo interessante com o, o Jack Manfred, né, o personagem do Clive e do croupier. Ele é um cara que que, se acha bom demais para a situação que ele está colocado. Exato. E, assim, eu acho o mais
1: interessante disso é porque, aparentemente, a esposa dele também é é uma uma pessoa que segue esses valores dele. Só que, assim que ele traz o dinheiro para casa, eu eu fiquei imaginando o filme, na primeira vez que eu vi, já tratando como uma, uma... ela, ela tratando o marido dela com reprovação moral. Mas ele seguiu a linha de, de mostrar que, apesar daquela mulher né, ter basicamente uma situação ok na vida, é, ter uma pessoa que ama ela, ter uma situação relativamente estável, é, bastou um, um, pequeno, um pequeno deslize ali, uma pequena oportunidade de sair por cima que ela nem pensou em ser um uma bússola, né? um compasso moral. É, ela
0: virou é instigadora, né? ela que fala para ele devolver 500 mil para é. ficar acima de qualquer suspeita, ela que fala para ele gravar o Lu.
1: Ela, ela virou o um demônio, basicamente, no, no ombro do marido dela até que né? No, no ápice desse arco da personagem que ela fala assim, é, será que a gente está feliz mesmo voltando para casa todo dia sem comer mais no com restaurante, né, sendo que a gente podia ter comido? É, será que a gente está feliz com o dano dando é, uma vida ok, a gente pode, sendo que a gente poderia dar uma vida mais ok para o nosso filho que vai nascer, será que a gente poderia... Será que você acha mesmo que eu sou feliz trabalhando na biblioteca todos os dias da minha vida? Então, é, é interessante é, como que é, esse filme é sobre uma tragédia, não só é, dos relacionamentos familiares, mas da tragédia de como uma pessoa pode se provar é, Assim, moralmente quebrada em pouco tempo. É, eu vi o Bill tanto é que no final do filme, né, a gente vê que depois de pagar todas as penas possíveis é, do filme, é, com a morte do irmão dele, toda a situação horrível que eles passaram, é, quem decide por jogar o dinheiro fora é ele. E assim como a né, tração um paralela com o Breaking depois daquilo, o relacionamento dele nunca mais vai ser o mesmo. Então, é, é a história, é o arco perfeito, assim, de, de um personagem que. Caraca, o Vince Gillinger é fã de Assim for Plane, hein? Será? Poderia. Faria total sentido, na é verdade.
0: É. O Henk daria dar um ótimo outro, White mesmo. Sim. É, e uma coisa que eu acho interessante agora, saindo
1: um pouco do tema da, da, da revelação de caráter dos personagens é que eu. Gostei muito do twist. Porque, assim, não tem um pó twist no sentido de que revela um sinal, que na verdade, tudo está na cabeça de alguém. Mas o twist desse filme, considerando que você, se você está vendo agora e se você viu o filme, antes dos podes, é, é que...
0: assim Você não, fala da questão do agente do FBI. Exatamente.
1: Pode, acho que poderia ter ficado barato, no sentido de que só trouxe um elemento que é, avulso, tipo assim, do nada veio um, 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 um criminoso procurando dinheiro, poderia, porque pensando bem, a história funcionaria se aparecesse um criminoso do nada na cidade e a gente já soubesse que ele era um criminoso. Mas, assim, no sentido estrito, funcionaria, de, descorreria, não, não teria nenhum impedimento.
0: É, porque poderia ser, Só, só seria um ex-máquina, né? Sim, só seria
1: um Deus ex-máquina. E a questão é, do o que funciona muito bem é justamente porque o filme tomou o trabalho de de dar profundidade dos personagens, principalmente da mulher dele, porque é a mulher dele que fica instigando Hank. E como a gente sabe, a gente, meio que o filme provou para a gente que ela não era uma bússola moral ou alguém que assim pudesse estar errada, eu acho, é, isso só aumentou é, a questão da paranoia. Porque ela fala, ela vê uma foto de alguém no jornal é, e fala assim, olha, um irmão que, tá, que parece que era o dono desse dinheiro, o um irmão morreu e esse outro está é desaparecido. É, será que esse agente que apareceu agora não é ele? E, e, se, e se você parece estar... É, você se sente, assim, eu me senti pelo menos, você provavelmente as pessoas me sentem assim, você sente e fala assim, ah, essa mulher aí, ela ela, ela tá, tem sido tanto é, a instigadora do que há de errado na vida do Hank, que é mais uma paranoia dela, mas quando o filme é, faz a virada e te prova que realmente é, ele era o, o criminoso que estava procurando pelo dinheiro isso funciona em, em alguns níveis. Não só porque é uma, né, uma, uma virada na sua expectativa, porque por que, que esse cara apareceria do nada? Mas, pensando bem, faria todo sentido, porque ele apareceu numa cidadezinha de nada, onde ninguém estava procurando pela grana, apareceu assim de qualquer suspeita, não parecia, né, com a foto, porque houve uma mudança física do personagem para ele ir à busca do dinheiro, até a atuação do, do Gary Cole, se não me engano, é o, é o nome do ator, é, ele ele retrata isso muito bem porque a gente não sabe, ele, ele não parece um, um, um agente amigável, ele parece um cara sério, você ajuda, aí você fica na dúvida se, esse, se essa seriedade do personagem é pelo fato de ser um criminoso, de fato, que tá em busca da, do dinheiro dele cima de qualquer coisa ou se ele está só realizando o trabalho dele então eu acho que esse tweet funciona muito bem é tanto pela pelo que ele gera depois né que o pessoal do Twitter são é obrigado a, a de novo o um, um, um policial o um outro policial da cidade que está envolvido acaba morrendo por causa disso uma pessoa que não tinha nada a ver que não merecia morrer de maneira alguma é. acaba sendo punida então é mais uma mais um aspecto dessa desse desse e nessa falta de compaixão Que assim, esses filmes tem com, esses filmes eu, digo, eu digo o Fargo E o Simple Plan Tem com alguns personagens é, E acho interessante né, Pela questão do, do arco do personagem Que subverte uma expectativa De será que esse cara, será que esse cara é, é mesmo o que essa mulher está falando Será que não é De novo, também só contribui Para a paranoia que você tinha mencionado e, finalmente, depois que tudo
0: acontece... É, depois que... E também dá um nível de tensão aí de coquinha, né? Mostra a bomba, depois você vê a... Exatamente, exatamente. É, e ainda
1: tudo isso ajuda a culminar na morte do Jacob, que, é... sim é de partir o coração, de fato, porque eu fiquei... eu, é, é... você vê a marca de um, de um bom personagem, de um bom filme, quando você se sente que você perdeu alguém próximo, que você perdeu alguém com que você se importasse, no caso. E eu senti muito pelo jeito que o filme, é, não só porque né, o personagem morreu quando ele... Sempre foi uma pessoa subjugada, outras pessoas durante a vida dele, mas também porque é né, o filme... É, faz uma, um jogo bem inteligente de, de logística, e como que ele teria que morrer, se teria que ser pela uma outra arma, ou se ele teria que ser pelo próprio revólver, porque se ele morresse pelo próprio revólver, isso ia ser suicídio, e ia ficar estranha a história. Mas se o, Billy Pop, o Bill Beckson, o irmão dele, matasse ele, é, desse o tiro, no caso, puxasse o gatilho, os problemas estariam resolvidos, a história, né, ele poderia culpar outra pessoa por isso. Faria sentido. E da ficar da...
0: com dinheiro se ele quisesse, né? E ficar
1: com dinheiro se ele quisesse. Então, Isso adiciona mais mais uma questão dessa tragédia né? Shakespeareana que eu falei no começo do episódio de o irmão ter que matar o o, o próprio próprio irmão. Famos o fratricídio? Fratricídio, acho que eu não ouvi essa. O irmão tem que matar o próprio irmão porque, pensando agora, o fato do do Bill Pexon ter tomado a decisão de matar o próprio irmão é, às vezes, um nível a mais de covardia. Porque, beleza, ele jogou o dinheiro fora, ele se arrependeu, mas ele
0: poderia ter sido punido por tudo que ele fez. Ele não precisaria ter matado irmão, é fato. Mas ele matou porque ele... Sabia... É, a atitude, digamos, moralmente correta seria impedir que o Diego se aquele já que ele, ele já tinha meio que aceitado, né, depois que o... Ah, eu vou fazer isso, se você não fizer. Mas, assim, poder ter tentado t- t- evitar e depois é se integra- entregado. Né? Então, assim, ó, tô com dinheiro, etc, e ter assumido as consequências dos atos dele, na verdade ele não as únicas consequências que ele sofre é, dos atos são as próprias consequências trazidas por ele, né sim ele não sofre nenhuma consequência externa à atuação dele dentro do filme
1: então eu acho assim, eu acho um filme fantástico, pela, é, principalmente
0: pela, todo, todo mundo tá bem na verdade, todo mundo tá muito bem todo mundo, até aqui, até aqui não, mas se tinha uma definição de ator coadjuvante foi o Billy, Billy Bob Thornton nesse filme, né Exatamente,
1: eu fiquei abismado assim,
0: com, com o fato de não ter vencido de fato o
1: Oscar. Eu até procurei quem concorreu no, no mesmo ano que ele. Foi um personagem. Eu não conheço o um ator, na verdade, foi, na verdade, foi um ator pelo, pelo um filme chamado Affliction, de 98 também, que foi dirigido pelo dirigido e escrito pelo. pelo. o, o post né, do First Reform, o cara escreveu o Taxi, Taxi Drive, o Rage Bull. É, e assim, eu fiquei curioso, até me instigou a, talvez no futuro tá mentindo, na verdade, a, no futuro assistiu o Affliction, se não tem o nome do filme, porque eu quero, sabe, mesmo. Eu 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 quero foi o James Coburn James Coburn, eu quero muito saber, assim, tipo assim, foi mais um Shakespeare apaixonado Oscar ou se é, foi realmente uma uma atuação tão
0: incrível que não tem contestação e que de fato o Big Bob Thornton publicou fora. Unique Note foi indicado para melhor ator no mesmo ano, mesmo filme.
1: É, e eu acho eu acho tão incrível essa atuação de Thornton que que né eu já falei a questão do Oscar mas eu acho que a marca principal de qualquer boa atuação eu pelo menos esse é o meu termômetro é você, sabe, você tem certeza que a atuação é boa quando você esquece por um segundo ou por vários minutos que você não está vendo um ator, você está vendo um personagem. Isso não precisa ser nem porque ele está bem, bem, de certa forma, caricato na, na, na caracterização do personagem, no sentido né, físico mesmo, no óculos que ele usa, nas roupas. E isso não é nem em questão de... assim, Obviamente ajuda, mas em questão de trejeito, de mudança de... É, pacing da voz tudo isso é, me transportou para ver o Jacob não o Big Walton na tela e sentir e me fazer sentir pelo personagem é, além de tudo tem as nuances né, das atuações que é o segundo maior termômetro para mim né, do que é uma atuação excelente e o maior exemplo disso é a cena dos três depois do bar, que você tinha comentado em que assim que isso aconteceu Assim que né, o Jacob pareceu ter mudado de lado, você fala assim, o que será que ele vai fazer agora? Será que ele está fazendo isso por ele tá instigando o um irmão dele? Será que ele está fazendo isso porque ele vai mudar de lado? Será que ele está fazendo isso de caso pensado? Porque ele é uma pessoa que, por mais que tenha compreendido algumas coisas que o irmão não compreendeu, é uma pessoa inocente, não quer, não quer trair o um amigo dele. Então, tem, tem várias, várias dimensões. Não,
0: eu super fui pego de surpresa. Falei, puta, o cara mudou para o lado do aí quando ele falou assim, ah não, imita aí como é que o, o Hank faria para se confessar, eu falei, nossa o cara tá jogando xadrez 4D manito é eu,
1: e assim, eu, uma, uma coisa que eu gosto de pensar sobre essa cena é que, que assim eu pelo menos gosto de a beleza de novo, a ambiguidade tá nisso, pode ser, mas pode não ser mas funciona de qualquer jeito é, ele ele pode ter decidido no último segundo ele pode ter quase traído o irmão dele Traído, entre aspas, né? É, porque o irmão dele é um babaca Que estava querendo basicamente colocar ele na corda-bamba é, De certa forma Slim Blade, Ian. Oh yeah. é, é, mas ele pode ter decidido no último momento Tipo assim, ele retomou a realidade E falou assim, meu Deus, eu não posso trair o Henrique. Porque eu... Outra coisa que é muito bem Bem... É, caracterizado o personagem dele é a motivação de que ele quer ficar na cidade. Outra coisa que demonstra com simples ele é ele quer ficar na cidade com a, a, a for, infortuna que ele vai conseguir. Ele queria a vida que o Hank tá abandonando. Ele queria a vida que o Hank está abandonando. Ele queria fazer jus à história dos pais dele e retomar a casa deles. Então tudo isso contribui para quem o personagem é. O que que ele quase traiu o irmão e isso ajuda na na a consolidar é. o aspecto trágico da morte dele. Então, Bem, eu acho fantástico a pena. Quero muito ver se, se o Big God Thornton que ele deveria ter ganhado mesmo e assistiu o, o
0: Affliction. Estou precisando assistir o Affliction também, nunca assisti, mas o meu filme favorito do, de dois anos atrás foi o First Reform, que tem a tradução maravilhosa de No Coração da Escuridão. Então, eu imagino que seja bom, né? Porque o, o Paul Schrader ele costuma... Escrever para atores, né? Então, ele Sim, todos viu? os filmes que ele tem famosos são um estudos de personagem, né? Taxi Driver, Turo Indomável, o próprio First Mas e... é isso, então. Algum comentário final sobre a Simple eu, eu
1: acho que é isso aí. Assista a Simple Plan. Se você quiser fazer uma noite perfeita de, de double feature, né? Assistir dois filmes. Um, 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 seguido. um seguido do outro. Assista Fargo e assista Simple Plan. Não, não ser necessariamente nenhuma ordem. Os dois são, são basicamente é, fazendo uma analogia bizarra. É massa e bacarrão. Os dois são a mesma matéria-prima, mas eles têm, têm abordagens diferentes ali. São maravilhosos. É... Eu assistiria Fargo por último, sendo dormir triste, que foi o que aconteceu comigo quando assisti esse filme. <risos> eu, sou, eu acho que eu sou um pouco milista de tantas <risos> coisas. Então eu... Eu, por mais triste que eu tenha ficado com né o aspecto trágico do filme, eu fiquei maravilhado. Assim, e a primeira coisa que eu fui fazer é, é procurar outras pessoas falando bem do filme, queria ouvir outras opiniões. Até um tweet do Guilherme Teotoro falando sobre esse filme. É, e, assim, vale demais a pena. e Acho que não tem como a gente recomendar mais que isso.
0: Então, maravilha. Então, ficamos por aqui, aqui no primeiro sétimo sentido, né? no quadro Cinemnese, a gente já conversou bastante, eu acho que deu quase duas horas, então tem bastante conteúdo aí, mas espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, claro, deixem aqui o joinha, se inscrevam no canal e, claro, compartilhem para os amigos, vocês que são fãs de cinema, compartilhem para um amigo seu que fala assim, cara, olha só que legal esse podcast que a gente acabou de descobrir, porque é, é um projeto feito 100% por carinho, então, claro, fica a indicação, mais uma vez... E também A Simple Plan, dois maravilhosos filmes do final da década de 90 envolvendo crimes, envolvendo temas complexos, direções muito eficientes e atuações fantásticas. Eu sou Pedro Santana, do Abaixo da Crítica. Esse aí é o Lucas Ribeiro, que ainda não tem um nome artístico como eu, que Santana é um nome muito mais, né, digamos, diferente, né? Né? Que Pedro, que parece que tinha uma promoção no final da década de 80, no início da década de 90 que se registrava um, um Pedro no cartório o próximo era de graça, porque na minha casa <risos> sempre teve seis pedros, então sempre foi o Santana mas de qualquer forma, agradeço aí, a audiência de todos vocês se vocês curtiram, deixem nos comentários também falem outros e não, filmes é de, exatamente,
1: de, de participar e comentar quais outros filmes vocês gostariam de ver aqui, às vezes vocês têm, provavelmente vocês vão ter times excelentes que a gente nunca viu e vai ser interessante ter esse jogo, esse essa troca de figurinhas.
0: Com certeza. E também, claro, deixem no, nos comentários o que vocês acharam, né, de A Simple Planet, o é, Grupe E. E o próximo Cinemnesia, eu vou tentar, assim, né? o próximo não, né porque a gente pretende gravar vários episódios antes de soltar o primeiro, mas eventualmente no nome é, não, não foi tão bem escolhido assim, né, Pedro? É, eu devo jogar no Twitter com uma certa antecedência para vocês participarem dessa discussão, então é, me siga lá no Twitter também no arroba abaixo da crítica. É isso aí. YouTube, até a próxima.